0: Wir befinden uns direkt im Saisonendspurt und wir haben noch drei Mannschaften im DFB-Pokal. Wir haben noch zwei Mannschaften in der Euroleague. Hier ist noch einiges möglich und es geht drunter und drüber. Also wer hier denkt, die Saison ist schon vorbei, ganz, ganz falsch gedacht. Wir möchten euch weiterhin auf die letzten Spieltage vorbereiten. Deswegen rede ich nicht viel länger und direkt rein in den Podcast. Der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titti und Jani. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Spieltagssiegerbesieger. Powered by Tipwin. Und wir brennen heute schon wieder. Und ihr ahnt es schon. Ihr ahnt es schon. Ich habe mal wieder die Ehre, hier dieses Intro einzusprechen. Denn es ist der Feiertag und wir haben uns da nicht lumpen lassen. Das bestmögliche Line-Up hier rauszuhauen. Deswegen begrüße ich an meiner Seite den lieben Bench.
1: Das bestmögliche Line-Up, geil gesagt. Aber okay. nee, also die, die meisten werden es schon gewusst haben, als sie deine Stimme hier als erstes gehört haben. Äh, mittlerweile glaube ich ein, äh, ja, gewohntes Bild. Ich habe gerade überlegt, wie man das sagt, wenn du ja nur hörst und
0: nicht siehst, aber <lacht> passt schon. Ähm, und von daher würde ich sagen, einfach mal rein, ne? Würde ich auch so sagen. Ähm ich glaube, es ist auch ein ziemlicher Ritterschlag, dass Janni uns den noch mal zu zweit machen lässt, den Podcast, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Vertrauen ist da. Auf jeden Fall. Bevor wir dazu kommen, was euch jetzt heute in diesem Podcast erwartet, Bench, wie lief dein Spieltag? Auf mein allen Sp- Ebenen, bitte. Spieltag,
1: mein Spieltag lief echt, also ich meine, ich bin ja schon seit einigen Wochen vor allem darauf bedacht, äh, so mein, meinen Vorsprung ein bisschen zu halten. Deswegen habe ich eigentlich immer nur meinen, meinen ärgsten Konkurrenten im Blick, der zum Glück auch nicht so krass liefert die letzten Wochen, aber dieser Spieltag, also ich habe hier 1.175 Punkte in meiner Liga, absolut solides Ding und das noch mit einem Kostic mit einer 17, mit einem Diaby mit 32, Ähm, also ich, bei den beiden hofft man natürlich auch mal auf äh, dreistellig und äh, nach oben offen, äh, blöd gesagt, aber ähm, absolut zufrieden, muss ich sagen, also knapp 1.200 Punkte, es gab noch einen besseren bei uns in der Liga, der hat die 1.400 fast gerissen, also das war schon sehr stabil, ähm, ja, aber mein Konkurrent, Konkurrent äh, 1088, wir haben uns nicht viel getan, Vorsprung bleibt bestehen und das ist erstmal gut jetzt im Endspurt.
0: Ja, sehr gut. Kurzer, kurzer Einblick in die, ähm, in Office die Office-Liga. Ähm, Janni hat einen richtig, richtig dicken Spieltag abgerissen mit 1530 Punkten. Äh, hat einen Brand aufgestellt, einen Davies aufgestellt, Marco Reus mit zwei Vorlagen, einen Soboslei, einen Gulaschi, ähm, Sagadu, Goretzka, Jonas Hofmann, das sehen wir alle mit einem grünen Balken. Dann noch Mamush, Kadejabek, Elvedi. Ähm, boah, richtig, richtig dicker Spieltag. Also ich kann da auf jeden Fall nicht mithalten. Ich habe ungefähr die Hälfte gemacht. Gott sei Dank mit Musiala-Treffer noch ähm, Bellingham und Schlotterbeck, die eh immer liefern. Natürlich Nick Fierhe war aufgestellt das mache ich in den letzten Wochen ganz gerne, es lohnt sich auch und bereue ich auch nicht, dann aber natürlich weiter unten ein äh, Sommer mit 34 Punkten, Neuhaus mit 17, Lacroix mit 7, Rütter, wir brauchen über Hoffenheim gar nicht reden und meine, ja mein, eigentlich meine Traumverpflichtung, Ansgar Knauf in der Bundesliga mit ganzen zwei Punkten, das war jetzt dann, ja nicht so grandios, ich nee. muss dazu, muss dazu aber natürlich auch sagen, ähm, ja bei mir geht es nur noch um diese Plätze im Mittelfeld, ich habe da schon Bock drauf, ähm, weiterhin Gas zu geben, auf jeden Fall. Ich wollte mich dann jetzt aber vor allem die letzten Spieltage dann nochmal so auf die Challenges konzentrieren. Habe da dann, das muss ich auch sagen, vielleicht hat es der ein oder andere von euch auch gesehen, ähm, hatte dann das irgendwie aber, ich dachte, ich hätte schon aufgestellt gehabt. Ich habe ja auch schon mal äh, gepredigt, dass ich immer eigentlich Anfang der Woche schon mal so ein Grundkonstrukt für die Championship aufstelle und dann notfalls noch was abändere. Und ich dachte eigentlich, dass ich das schon fix gemacht habe, aber bin mit einer leeren Aufstellung in den Spieltag. Shame Uff. on me. Ähm, das wird auf jeden Fall die letzten Spieltage nicht noch passieren. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass ich ein ernster Konkurrent noch für Golla oder dem, dem Rufen werde, die sich immer noch da ein heißes Battle liefern. Ähm, ich glaube auch den äh, vfl Flo darf man auch noch nicht abschreiben. Schaut auf jeden Fall noch rein in die Championship. Es gibt jede Woche was zu gewinnen. Ich glaube, jetzt für den, für den ganz großen Preis müsste man schon einige, einige ähm, äh, Spieltage schon gemacht haben, weil da sind richtig, richtig dicke Punktzahlen dabei. Aber ich werde auf jeden Fall noch weiterhin angreifen, ich will auch noch Plätze gut machen. Und wir können ja auch einfach direkt mal sagen, Mensch, es ist ja nicht die einzige Challenge, denn auch wir bei Kickbase lassen generell nicht nach. Und ihr ahnt es schon so ein bisschen, ja, wir sind ja ähm, große Verfechter der Tradition, das scheint Christopher Nkunku scheinbar auch zu sein, denn wir haben wieder die EA Sports Challenge und dabei featuren wir immer den Player of the Month und der wurde zum gefühlt 700. Mal Christo Nkunku. Ja, Wahnsinn,
1: der Typ, wirklich. Also du sagst es schon, äh, noch mal ganz kurz eingehakt, aber Janni, wir hatten ja auch Samstag den, den, den Watch-Along also den längeren Stream über die Konferenz und äh, da ist Janni schon äh, rotiert ohne Ende, als der gesehen hat, wie seine Dortmunder lief- liefern und so, also das war absehbar, dass der auf jeden Fall ein Brett hinlegt diese Woche, dass es so geil war, okay, da, also da hätte jetzt ich auch noch nicht mit gerechnet, aber ähm, der war schon gut unterwegs am Samstag und von daher, mal gucken, was der dann vielleicht noch nach oben packt, im Gegensatz zu dir und ähm, Challenges, ja, du sagst das, eSports fifa 22 challenge jetzt wieder online, ähm, und du sagst es auch, in Kunku, ich glaube, es ist jetzt tatsächlich das dritte Mal, also auch ihr da draußen, die hoffentlich jedes Mal an der an der EA Sports Challenge teilnehmen, standet schon ein, zwei Mal äh, vor, der, vor der Wahl oder vor der Entscheidung, wen ihr da um Christo dr- äh, drum herum baut. Und von daher denke ich, gewohntes Bild, ähm, vielleicht ne, gerade formtechnisch und matchup technisch sollte das ein bisschen anders bei euch aussehen, dann im Gegensatz zu den letzten Malen. Aber da lohnt es sich auf jeden Fall mitzumachen. Hauptpreis wieder sehr, sehr dicke Gewinne dieses Mal. Äh, VIP-Tickets für Dortmund gegen Hertha Ähm, hatten wir ja letztens auch schon einmal. Und äh, ich denke, da lohnt es sich auf jeden Fall auch einfach mal äh, auf einen Spieltag zu gehen, der dir da richtig was reißt.
0: Ja, vor allem, man muss dazu ja auch sagen, ne also VIP-Tickets in der EA-Loge am letzten Spieltag, Dortmund gegen Hertha, Ähm, sich vielleicht Erling Haaland das letzte Mal in der Bundesliga reinzuziehen. Das ähm, würde ich auch nicht Nein sagen.
1: Ja, könnte auch eine richtige Schlacht werden. ne? Also Dortmund, ich glaube, in der Liga sowohl nach oben als auch nach unten sollte das relativ äh, sattelfest sein dann am letzten Spieltag. Aber unten, härter, wenn die da wirklich bis zur letzten Sekunde noch zittern müssen dann kannst du da richtig hoch hergehen, also lohnt sich auf jeden Fall, egal aus welchem aus welchem Blickwinkel, ob ihr mit äh, ordentlich Hunger und Durst kommt äh, in die Loge, <lacht> ob ihr auf äh, eine Machtdemonstration der Dortmunder hofft oder es irgendwie mit Härte haltet oder ne, wie, wie der eine oder andere ja auch einfach ein schönes Fußballspiel sehen wollt, ähm, seid ihr glaube ich richtig und äh, letzten Bundesligaspieltag, so, da kann man glaube ich nicht viel falsch machen
0: mal äh, vor Ort zu sein. Ganz genau. Wir packen euch da den Link auf jeden Fall auch in die Show Notes. Ähm, wer jetzt gerade eh am Handy ist, ähm, der kann auch einfach oben ganz normal über den League-Switch oben auf den liga tippen, unten Liga oder Challenge hinzufügen, dann den Challenge-Modus auswählen und da seht ihr sie dann auch schon rund um Christo und Kunku. Ich glaube, es ist die neunte Special-Card ähm, aktuell bei bei Ultimate Team, die er bekommen hat. Natürlich auch völlig zurecht, aber es ist auch einfach Wahnsinn, was der abfackelt.
1: Ja, also brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel darüber verlieren. Nee. Ein Kunku dieses Jahr
0: ist Wahnsinn. Ja, und wer hier auch ein abfackelt, Bench, das sind wir. Und im Vergleich zu der Folge, die wir auch schon zu zweit aufgenommen haben, würde ich euch noch gerne ähm, ja, natürlich informieren, um was es in dieser Folge denn auch wieder geht, beziehungsweise was euch erwartet. Denn äh, zum einen gibt es endlich mal, Bench, für uns zu zweit, den Maschinenraum natürlich Ebenso wie den Statistikrasenmäher. Zum Schluss den Einkaufswagen, den wir auch so ein bisschen abgeändert haben. Kaum ist Janni da einmal nicht da, schon ähm, ja äh, geht es hier drunter und drüber. Geht es hier drunter und drüber und wir ähm, ändern hier so G- Kleinigkeiten von seiner eigenen Kategorie ab. Und anschließend gibt es noch den Ausblick auf den 31. Spieltag, denn ähm, wir dachten uns, Jetzt gerade so in den letzten Spieltagen, wir brauchen jetzt hier nicht über äh, steigende und fallende Marktwerte reden äh, oder noch um um, äh, wirklich wahnsinns Geheimtipps, sondern einfach, was sind die Partien, auf die ihr gehen solltet, ähm, was sind unsere Aussichten auf die Partien und dass ihr da noch das Maximum rausholt. So sieht's aus. Perfekt. Dann würde ich sagen, geh du gleich mal rein, oder? Starten wir direkt rein in den Maschinenraum. Tittys Maschinenraum So, hallo und herzlich willkommen in meinem Maschinenraum, in meiner Kategorie, wo ich mache, was ich möchte. Und da gibt es vor allem die emotionale Aufarbeitung des Spieltags, es sind einzelne Aktionen, es sind aber vielleicht auch konstante Spieler über die letzte Wochen und, 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 und. Wie gesagt, ich mache da, was ich will und das könnt ihr euch, das könnt ihr jetzt einfach in dem Sinne auch raushören, ähm, indem ihr euch jetzt anschaut, ähm, wer meine wer meine Spieler sind, die ich mir da rausgepickt habe. Ähm, es gibt nämlich zum einen, ganz am Anfang muss man es natürlich nennen, muss man ihn natürlich nennen, Tom Rote von Borussia Dortmund. Also, den hatte wirklich ja keiner auf dem Zettel vor dem Spieltag. Ich glaube, er selber hatte sich auch nicht auf dem Zettel. Und dann kommt er da rein, schießt auch noch das erste Tor, auch noch vor der gelben Wand. Also, das, also, ja. Wahnsinn. Ich glaube, ich glaube, man, man, braucht da ja jetzt auch gerade, also, bitte, bitte, sag gleich was dazu, aber ich glaube, man, jeder hat da diese Statistiken gesehen, wie alt er ist, wie traumhaft sein Debüt war, aber da geht nichts drum rum, ihn jetzt hier in den Maschinenraum zu packen.
1: Absolut, Also, auch da nochmal kleiner, kleiner Recap irgendwie zum Samstagstream von uns. Als wir da die Startelf gesehen haben, da ging es auch im Chat und, und bei uns in, in, den Köpfen ordentlich rund, weil wir natürlich auch erstmal am, am Rattern waren und dachten, hä, wie, was, haben wir irgendwas verpasst? Ähm, so, ich gerade als, als, als Teil dort, oder als, als Dortmunder, brauchen wir jetzt nicht irgendwie großartig drum rumreden haben natürlich sowas wie einen Bino Gittens, der im Moment in der U19 natürlich irgendwie alles überragt. Einen äh, Semich, der auch zu seinem Debüt jetzt am Wochenende kam und Kapitän in der U19 teilweise ist. So solche solche Namen hat man irgendwie natürlich immer mal auf dem Schirm und schnappt hier und da mal was auf. Aber Rote war mir jetzt auch tatsächlich einfach eine ein Unbekannter, und du sagst es schon, also wahrscheinlich hatte er sich selber genauso wenig auf dem Zettel wie alle anderen, dass das Debüt da natürlich so läuft, ist ist halt Wahnsinn. Und dann ist es auch geil, dass der einfach wirklich so den, den Dosenöffner da liefert und das 1-0 macht, wo noch wirklich so alles total ausgelassen ist und so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Tore danach irgendwie weniger wert sind, aber du weißt, was ich meine, wenn ich dann sage, okay, dann machst du auf einmal da in einer 38. Minute das 4-0 und gefühlt äh, ist das schon nur noch so ein Schaulaufen. Da ist es, glaube ich, gerade für ihn mit seinen, ich glaube, 17 oder 18, ich meine, ich meine sogar noch 17, 17 ne? ja. 17-Jährigen, es ist es natürlich umso geiler, wenn du dann wirklich da das 1-0 machst und so den Bann brichst. Also Traumdebüt, Traumeinstand,
0: äh, ja, kann man, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Und vor allem, also neben diesen Fakten, hat er ja auch wirklich eine super Partie gespielt, ne? Also der war Absolut. vor allem auch Offensiv da vorne ähm, echt öfters am Rumwirbeln. Also, ich habe den öfters im gegnerischen 16er gesehen, wo ich mir dachte, okay, da musst du schon auch, äh, muss man so sagen, musst du auch schon Eier haben, da mit 17 Jahren ähm, in der Bundesliga da äh, so ein Debüt abzufackeln. Also, ja, Chapeau, ich ziehe den Hut.
1: Auch bei Kickbase, wenn man sich die Punkte anguckt. Ne? Also, ich meine, klar, ein Tor bei einem Verteidiger ähm, sind schon sehr, sehr ordentliche Punkte. Ähm, da, da hast du schon eigentlich dein 100er und mehr äh, eigentlich safe. Ähm, Aber auch ohne den Zu-Null-Bonus ist er jetzt am Ende bei gut 180 Punkten gelandet, das ist schon wirklich ein Brett, ne? also da fällt er in keinster Weise irgendwie ab ähm, mit seiner Performance und ja, also du sagst es eben schon, Chapeau, äh, Traumdebüt auf jeden
0: Fall. Super, dass wir da wieder auf einer Wellenlänge sind. Jetzt bin ich gespannt, was du jetzt ähm, zu diesem Herrn sagst. Denn ähm, wir werden auf jeden Fall auch noch auf äh, die Hertha zu sprechen kommen. Wir haben dann, glaube ich, ähm, viele Ansichten, ähm, was das Ganze angeht. Aber ja, ich als ich als alter ähm, Bolzplatzkicker muss ihn natürlich mit reinpacken. Suat Serda mit 210 Punkten und einem Hackentor im Abstiegskampf in so einem Sechs-Punkte-Spiel. Ja, das gibt mir einfach wirklich viel. Also d- d- natürlich, also muss man ja auch dazu fairerweise sagen, bin ich der Meinung, als, als jemand, der selber Fußball spielt, den kannst du fast in der Situation gar nicht anders nehmen, als den mit der Hacke zu machen, aber den, den, den Abwehrspieler gepannert, dann auch noch den, den, den Keeper da, den, das ist auch noch durch die Hosenträger geschoben und wie gesagt, das im Abstiegskampf, dann auch noch das entscheidende Tor, ähm, muss man schon mal erstmal machen.
1: Ja, du sagst es, also mehr geht nicht eigentlich in dem Spiel ne? und gerade, wo man jetzt sagt, bei Hertha so mehr oder weniger auf Biegen und Brechen die letzten Wochen und irgendwie mitgenommen was du halt irgendwie irgendwo mal äh, hamstern kannst jetzt mit so einem Ding das Spiel zu entscheiden ist natürlich brutal geil auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen also ich gehe mit dass du den eigentlich nicht anders nehmen kannst in der Situation und dann musst du natürlich auch das Glück haben dass er wirklich bei beiden genau in dem Winkel und in dem Tempo kommt dass dass die beide gerade die Hosenträger aufhaben aber ähm, es ist halt schon auch oft so gewesen dass er da genauso diese Spielweise an sich jetzt ab davon, dass er ihn so nehmen muss, ähm, so ein bisschen zum Verhängnis wurde. Also gerade wenn man jetzt überlegt, dieses Jahr, letztes Jahr auf Schalke noch so mehr oder weniger der Unterschiedsspieler, wenn irgendwie was ging, dieses Jahr äh, in Berlin echt auch öfter mal rausrotiert, wo man dann immer so das Gefühl hatte, okay, es ist so ein bisschen äh, die Einstellung, die ihm irgendwie hier und da einen Strich durch die Rechnung macht, was dann natürlich auch immer mit seiner, also der Mann ist ist brutal gut am Ball, aber äh, hier und da lässt das dann schon immer mal aufblitzen, dass vielleicht hier und da ein bisschen mehr Hacke-Spitze 1, 2, 3 als irgendwie der entscheidende Zentimeter äh, im Zweikampf, ja, bei ihm Priorität genießt, sage ich mal. Ja. Ähm, deswegen, also, ist, ist nicht immer gut, in der Situation kann er es nicht anders machen, äh, es funktioniert. Wenn er das Ding halt nicht mit der Hacke da macht, dann werden die Stimmen wieder laut, die sagen, so einen kannst du im Abstiegskampf nicht gebrauchen, ne?
0: Ja, ja. Das, ist, das ist immer so dieser, dieser Zwiespalt bei solchen Spielern, also, ähm, möchte ihn jetzt nicht auf, auf diese Ebene heben, ähm, aber das war ja auch so äh, äh, Causa Ösil, sage ich jetzt ja. auch mal. Das ist ja auch ein Spielertyp, der sehr gelangweilt immer aussieht ja. ähm, und wenn der performt, dann ähm, schweben alle auf Wolke 7 und feiern ihn ab und kaum verliert man mal ein Spiel, sagt man dann, äh, wie der da über den Platz schleicht. Naja, ist ein anderes Thema, Bench, ich glaube, damit könnten wir allein einen kompletten Podcast füllen, ähm, was solche Thematiken angeht. Ich mache aber weiter mal jetzt äh, ganz frech hier im Maschinenraum, denn äh, ich würde ein Duo ansprechen. Ich würde ein Duo ansprechen vom SC Freiburg und viele würden jetzt wahrscheinlich erwarten, ja, das müssten dann Jong und Solai sein. Die nehme ich nicht, die nehme ich nicht, Ähm, die stehen nämlich in der der, ähm, Top Ten ganz weit oben. Ähm, und ist mir dann auch immer dann zu, zu offensichtlich, denn für mich ist es zum einen Nikolas Chico Höfler und Lukas Kübler. Zur ersten Aktion, ähm, das 1-0 durch Lukas Kübler nach einem Wahnsinnspass von Höfler. Also das hat schon so Credits bekommen, wenn man das gesehen hat, ich sag mal so, ähm, ganz gehässig sage ich das jetzt mal wenn das jetzt, wenn so ein Ball der Pedri spielen würde, vom FC Barcelona dann würde die Welt wieder Kopf stehen und sagen, dass das ein ein Weltklasse-Ball ist und nur weil das jetzt ein Chico Höfler in der Bundesliga macht, ist das nicht weniger wert und nicht weniger ähm, wie soll man sagen, nicht weniger spektakulär also ein, ein traumhafter Ball und Kübler, muss man dann auch dazu sagen der nimmt den perfekt an und dann knallt er den natürlich auch Weltklasse ins Tor aber die Annahme war für mich noch besser als der Abschluss.
1: Ja, also auf jeden Fall von vorne bis hinten runde Aktionen, wie Kübler das Ding da noch in den Knick hängt. Also wirklich Top-Aktion, top richtig geiles Tor, war ja auch ein sehr frühes Tor da in der Konferenz. Ähm, und was ich auch eben noch so, so, also was bei mir da direkt mitschwang, wo du so über den Ball geredet hast und ich ihn wieder vor Augen hatte, das passt echt so ein bisschen zu der Saison von Höfler, ne? Der die letzten Jahre immer so als als solider Kickbase-Punkter, so den du immer ja. aufstellen kannst, aber der nie großartig überrascht äh, ja, gesehen wurde. Und dieses Jahr sowieso insgesamt, ich, ich guck mal ganz schnell rein, jetzt aktuell einen 107er-Punkteschnitt liefert, was schon echt brutal gut ist. Also klar spielt Freiburg eine gute Saison, aber auch in Freiburg ist das schon. äh, Top-Top-Level dieses Jahr, würde Pep sagen Ähm, und von daher also so der Pass ist echt so ein bisschen sinnbildlich, finde ich, dafür, dass der Mann mittlerweile auch echt so im im letzten Drittel da war es jetzt, der Ball kam nicht aus dem letzten Drittel, sondern ist nur im letzten Drittel gelandet, aber du weißt, was ich meine, der ist viel mehr offensiv eingebunden, hat auch seine Aktion, wo er mal wirklich irgendwie Richtung Tor äh, auftaucht und überrascht und ähm, also von daher wie gesagt, so ein bisschen
0: sinnbildlich in meinen Augen für die Saison dieser, dieser Ball von Höfler und absolut geile Aktion, ja ja, und dann, also man muss dazu auch sagen, er hat seine Kickbase-Gesamtpunktzahl mit seinen aktuellen 2780 Punkten eh schon getoppt. Damit meine ich, das ist seine höchste Punktzahl, die er schon, also seit es Kickbase gibt, ist das sein persönlicher Rekord. Und es sind ja noch vier Spieltage. Also ich bin mal gespannt und bin auch zuversichtlich, dass er da die 3000 knacken wird. Und ebenfalls sinnbildlich, ist nämlich, deswegen möchte ich ihn auch nochmal erwähnen, ähm, war nämlich genau diese andere Seite, nämlich sein Tackling vor dem 2 zu 0 von Solai. Da gab es ja. zwei Tacklings. Es war einmal Höfler, dann kam Solai selber, dann legt ihn Jong ja so, so schräg raus ähm, und dann knallt ihn, knallt ihn Solai da rein. Aber das erste Tackling von Höfler war auch eine Augenweide. Also ich, ich darf mich da dann manchmal nicht verirren, als wäre ich dann Ralf Gunisch, der jede Defensivaktion dann, ähm, Ähm, ja, ins ins Endlose feiern muss, aber das muss man auf jeden Fall höher würdigen, ähm, mehr würdigen, größer würdigen und das tun wir hier in diesem Maschinenraum. Also dieses Tackling vor dem 2 zu 0, einfach ein Traum.
1: Ja, absolut. Nichts zu hinzuzufügen.
0: Dann ähm, komme ich zu meiner letzten Personalie, die ich erwähnen möchte und den hatten wir auch schon mal im Maschinenraum. Ähm, Als ich gesagt hatte, ey, Wahnsinn, dass der da jetzt aktuell so liefert, das war so, glaube ich, um 18., 19. Spieltag rum und jetzt muss ich ihn einfach wieder reinschmeißen, denn die Rede ist von Grischer Prümmel. Grischer Prümmel, der einfach in dieser Saison schon sechs Tore geschossen hat ähm, und jetzt gegen Frankfurt auch richtig, richtig Dampf gemacht hat, auch ein richtig geiles Tor geschossen hat, davor auch den Ball nochmal v- vor dem Aus, dass sich da nochmal erkämpft mit einer Grätsche. Ähm, dem schaue ich gerade einfach sehr, sehr gerne zu. Ist ein super Typ, ähm... Ja, und auch wenn wenn der Wechsel zur TSG bevorsteht ähm, nach Hoffenheim, muss man auch sagen, so die Szenen nach dem Derby gegen die Hertha und so, ähm, ja, muss man es jetzt leider so sagen, ist das schon so ein Perfect Fit eigentlich mit Union, wie ich finde. Ja,
1: ja finde ich auch. Also, so die haben auf jeden Fall, die haben es echt geschafft, so den Schwung aus dem Derby mitzunehmen, haben da Frankfurt ja echt dominiert über Strecken und... Äh, ich weiß nicht, also so wir haben vor dem Spieltag schon drüber gesprochen, Frankfurt könnte ein bisschen schwere Beine und so haben, aber ob denen jetzt alle so eine, so eine bockstarke Partie gegen Frankfurt und dann so einen ungefährdeten 2-0 Sieg in Anführungsstrichen zugetraut haben, ich weiß es nicht. Er jetzt auch mit, mit beiden Spielen, äh, mit beiden, also mit, mit äh, in beiden Spielen einem Tor, so wollte ich sagen. Du sagst es sechs Saisontore schon. Ich habe mich eben bei, bei Chico Höfler noch ein bisschen davor gesträubt, aber Prömel würde ich schon echt als so einen richtigen box zu box mitfielder mittlerweile bezeichnen. Ne? Der, der ist ja. Äh, Kampfsau, wenn man es so sagen will, wurde ja auch sagst, bezeichnet, so wie er sich den, den Ball da nochmal holt äh, vor seinem Tor. Hat jetzt sechs Buden dieses Jahr schon gemacht, was ich auch sehen lassen kann. Also echt ähm, geiler Spieler auf jeden Fall. Einer, dem ich echt auch gerne zugucke. Und was du am Ende meintest, so der Fit bei Union ist eigentlich schon echt geil gerade, das stimmt. Ich bin gespannt, wie es dann nächstes Jahr in Hoffenheim aussieht. Also ich, ich traue ihm auch zu, da äh, eine tragende Rolle zu spielen. Aber es ist schon irgendwo... Ähm, ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen. Aber es ist schon irgendwo ein bisschen schade, dass die Geschichte nicht äh, in Berlin weitergeschrieben wird.
0: Ja, durchaus. Sehe ich ganz genauso. Ähm, Ich glaube, das hat aber auch noch den Hintergrund, dass er ja schon mal bei Hoffenheim gespielt hat Mhm. und dass er da auch, glaube ich, sehr heimatverbunden ist. Deswegen ähm, schon eher nachvollziehbar. Schade aber eigentlich, wenn man das gerade so sieht.
1: Die, jeder von den, von den Fußballern, die solche Wechsel irgendwie anstreben oder vollziehen, werden irgendwo ihre Gründe haben. Das ist mir auch manchmal ja. ein bisschen zu viel, wenn man da irgendwie immer reingeht und sagt, kann er doch nicht ernst meinen und nur das Geld und hin und her. So. Da, da steckt glaube ich oft viel dahinter, was man nicht im Blick hat. Von daher, ja. wie gesagt, will ich da gar nicht zu tief reingehen, aber Union passt schon geil. Ja,
0: Das stimmt. Und mit diesen schönen Worten ähm, schließen wir den Maschinenraum auch wieder ab. So, Bench, und bevor wir jetzt gleich noch zum Rasenmäher kommen, gibt es ähnlich wie letzte Woche noch ein paar Infos für euch, denn auch ich möchte euch Athletic Greens einmal ein bisschen näher bringen, denn ähm, wir haben da eine richtig geile Aktion für euch und bevor ich dazu aber komme, möchte ich euch mal kurz erklären, worum es überhaupt geht. Ähm, AG1 wird, wird das Produkt auch genannt, das äh, ist wahrscheinlich ein bisschen besser, damit wir nicht so viele Probleme haben mit einem TH bei Athletic. Ähm, AG1 unterstützt nämlich die tägliche Nährstoffversorgung. Das heißt jetzt ähm, Menschen, wie wir es sind, Bench, die morgens mhm. sich mit dem, mit dem Frühstück etwas schwer tun. Ähm, ja, wir kriegen da dadurch echt eine sehr gute Versorgung für den Tag, für den Start in den Tag. Denn da sind 75 Vitamine enthalten, aber auch Mineralstoffe, lebende Kulturen und generell weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Und ähm, ich habe ein bisschen später als Janni angefangen und ich ähm, haue mir das jetzt jeden Morgen tatsächlich ähm, ähm, morgens rein. Und ich muss schon echt sagen, ich fühle mich echt fitter. Ich weiß nicht, ob ob man sich das einbildet, aber eigentlich ist das nicht so, weil ich brauche morgens echt immer eine Weile, bis ich dann wirklich ähm, fit bin und auch wirklich da bin. Und da habe ich schon das Gefühl, dadurch, dass ich sonst auch immer nur so ein bisschen spärlich und wenig frühstücke, wenn überhaupt, ähm dass ich mich einfach fitter fühle und auch ein Grund dafür ist, dass es, das finde ich immer grandios, dass es super schnell und easy geht. Also ich weiß jetzt nicht, wie es dir da ergeht, aber es ist nicht irgendwas aufbauen, irgendwie jetzt hier ein Shaker und 17 Sachen, sondern du hast da einfach dein Fläschchen, Wasser rein, Pulver rein, schüttelst da einmal und that's it. Das ist, da hast du, da hast du keinen, ähm, kein Mess gemacht, ja, da hast du einfach nur dein Fläschchen und that's it.
1: Ja, ist auf jeden Fall deutlich entspannter. Also, hatten wir ja letzte Woche auch schon das Thema, Janni und ich, dass wir gesagt haben, oder dass gerade ich gesagt habe, so gar kein Frühstücksmensch und ähnlich wie du brauche ich da meine Zeit morgens. Und neben der Hunger- und Appetit-Thematik, die da, die da irgendwie mitschwingt, ist natürlich das auch ein Faktor, dass du sagst, okay, so Flasche, Wasser rein, Pulver rein, ab dafür, fertig. So, und ansonsten allein schon dieses ganze Drumherum, was du meinst, mit Aufbauen und Frühstück fertig machen und abräumen und sonst was. Ist halt auch ein Punkt, ne? Gerade wenn es dann irgendwie auch mal schnell gehen muss morgens irgendwie, dann dann äh, nebenbei gerade die die Pulle voll machen und weg damit. Das ist dann schon deutlich, deutlich entspannter. Ja.
0: Ja, und vom Effekt her habe ich, muss ich ehrlich sagen, habe ich es unterschätzt, glaube ich, wenn man so sagen kann. Also ich fühle mich wirklich, wirklich fitter. Jetzt dann auch so, nachdem ich letztens äh, flach lag, ähm, ja, habe ich schon das Gefühl, einfach echt besser in den Tag zu starten. Und wovon ich auch noch ein Fan bin, ist dass es umweltfreundlich und nachhaltig ist. Und es ist halt auch rückverfolgbar. Und das muss man auch immer mal wieder erwähnen. Gerade heutzutage, ähm, da bin ich auch immer ein großer Fan von. Deswegen, ich bin ziemlich begeistert.
1: Ja, feiere ich. Also, ihr macht es mir auf jeden Fall schmackhaft. Vielleicht muss ich mich <lacht> da auch noch mal umschauen, die Tage. Ähm, was vielleicht auch noch äh, gerade wichtig an der Stelle ist, wo wir eben gesagt haben, so als Frühstücksersatz mehr oder weniger kann man t- das gut einfach mal einfach mal trinken und startet ganz gut. Ähm, wir hatten es letzte Woche auch gesagt, es ist halt wirklich jetzt kein oder nicht als Nahrungsersatz gedacht. Ne? Es soll die gesunde und die stetige Ernährung ergänzen und äh, von daher das vielleicht nochmal so hinterhergeschoben dass hier kein ja. falscher Eindruck erweckt wird. Es ist ein Nahrungsergänzungsmittel und
0: kein Ersatz. Ganz genau. Und wenn ihr da jetzt auch noch Bock drauf bekommen habt, so wie Ben scheinbar. <lacht> ähm, da haben wir noch einen Link in den Show Shownotes und da kriegt ihr bei eurer AG1 Erstbestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs auch noch mit aufs Haus. Und da kann ich auch noch kurz zu so sagen, ich bin ein riesiger Vitamin D Freund und gerade ähm, jetzt, wo der April noch so macht, was er will, zumindest bei uns hier vor Ort, wo es dann ähm, mal kurz Hochsommer ist, dann aber auch äh, mal wieder einfach ein Schneesturm äh, am Start ist. Gerade da, vor allem wenn die Sonne nicht da ist, ein bisschen Vitamin D tanken ist Gold wert, Freunde. Tut es. Es ist sehr, sehr gut für euch. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Kann ich euch nur ans Herz legen. Deswegen Link in den Shownotes, wenn ihr Bock habt und checkt es einfach mal aus. Ja, und dann gehen wir direkt
1: weiter in den mehr, würde ich sagen, ne? So. Der Statistikrasenmäher. Und im Statistikrasenmäher ähm, haben wir uns heute überlegt, oder habe ich mir heute überlegt, ähm, schiebe ich mal gerade so zwei, drei von den Kategorien vor, wo wir jetzt nicht die die riesen äh, Ausreißer und die riesen unerwarteten äh, Punkte irgendwie verzeichnet haben am Wochenende. Und äh, hinterher habe ich noch so ein, zwei Dinger für dich, wo ich, wo ich gerne von dir wüsste, ob du vielleicht so ein, zwei Predicts vom Wochenende äh, richtig setzen kannst und äh, haben vielleicht auch noch ein, zwei kleine Learnings jetzt so Richtung Saisonende. So, und ich meine, wenn ich sage, erstmal mit den Kategorien reinstarten, wo vielleicht nicht die größten Learnings sind, dürfte allen klar sein, dass wir mit Kimmich als Spitzenreiter in der Passmaschine starten. Hat jetzt tatsächlich wieder richtig einen abgerissen, muss man schon mal kurz hervorheben, mit 122 Punkten durch die Pässe. Äh, auf zwei folgt dann Pavard mit 68. Insgesamt sind es dann vier Bayern in den Top 5, Grifo spielt da noch mit, auch keine Überraschung, äh, von daher glaube ich Passmaschine, check. Ähm, und damit würden wir dann weiter zum Abwehrboss gehen, wenn
0: du da nicht noch was zu sagen hast zur Passmaschine. Ähm, also ich kann auch nur sagen, wieder ein Wahnsinnsspiel von Kimmich, ähm, wir werden zu den Bayern später auch noch was sagen ähm, und was, was, was mich freut war war Pavard, einfach aus dem Grund, dass wir vor dem, vor dem Spieltag ähm, in unserer eigenen Challenge gegen Sky Sport hatten wir nämlich vorausgesagt, dass, ähm, ja, dass Pavard so unterschätzt wird, was Kickbass-Punkte angeht, weil der so viele Rohpunkte durch Pässe macht, ähm, dass das echt fast so ein bisschen schon unterm Radar ist. Also eigentlich ist er mit, ich glaube, vorm, vorm Spieltag waren es 24, 25 Millionen, als Bayern-Verteidiger, der wirklich so häufig spielt und so einen starken Punkteschnitt hat, eigentlich fast schon ein bisschen underrated ist. Ähm, und deswegen haben wir ihn aufgestellt, haben das genau so auch erklärt und dass das dann aufgegangen ist und er da auf Platz 2 ist, das freut mich persönlich gerade. Und wenn ich wenn ich weiß, wovon ich rede, ähm, ihr könnt jeden Freitag euch bei Sky... On Demand, die Folge, beziehungsweise die Sendung, Wer wird MVP anschauen, bei der Janni und ich ähm, eine Elf aufstellen, innerhalb einer Challenge, wo ihr auch mitwirken können, könnt, ähm, um uns da, ja, mit Team Sky uns ähm, die Punkte um die Ohren zu hauen. Und da gibt es auch eine Gesamtstatistik und vielleicht einen kleinen Spoiler, wir haben diese Woche wieder gewonnen.
1: So sieht's aus.
0: Nächste Kategorie, bitte. Das nur so nebenbei.
1: Ja, aber ganz kurz, ich wollte auch noch mal ein Wörtchen zu Pavaros werden, weil gerade du hast es gesagt, so ein bisschen underrated vielleicht sogar dafür, dass er so viel spielt und so, hat einen knappen 140-Punkte-Schnitt und ich habe jetzt mal ganz fix geguckt, so zum Vergleich, ein Upamecano zum Beispiel, aktuell 34 Millionen wert, diese Saison würde ich sogar sagen, auf die ganze Saison vielleicht noch ein bisschen wackeliger als Pavard, was die Startelfchancen chancen ja. anging. Ein Davis, der jetzt Ewigkeiten verletzt war, natürlich eine Riesen-Upside hat, aber ich meine am Wochenende, er hat einen Assist geliefert, ist bei 240 gelandet. Pavard ohne Torbeteiligung bei 195, also auch das sind, sind irgendwie ähnliche Regionen. Und nach dieser langen Verletzung ist ein Davis jetzt immer noch 5 Millionen oder knapp 4 Millionen mehr wert als ein Pavard. Sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, gerade wenn man vielleicht auch mal äh, schon so ein bisschen äh, Richtung nächste Saison schielt und äh, überlegt, okay, welche Hochkaräter kann man am Anfang mal gut einpacken mit begrenztem Budget. war ja. nie schlecht. Ja. Ähm, ja, aber so viel dazu. Wir gehen weiter und äh, landen beim Abwehrboss, bei dem wir jetzt auch keine Riesenüberraschung haben. Du hast es eben schon mal angerissen: du stellst ihn im Moment äh, sehr gerne auf und bereust es nicht. Vier Reva geht wieder vorne weg, 18 Aktionen, das ist so krass. 78 Punkte durch Abwehraktionen. Ähm, Mavropanos und Knoche folgen mit 67 Punkten. Da freut es mich persönlich für, für Dinos Mavropanos, ähm, den ich ja auch so das ganze, die ganze Saison schon durchschleppe und auch gefühlt jeden Spieltag aufstelle, weil ich einfach an den Mann glaube. Hat jetzt mal wieder einen grünen Balken hingelegt und wie gesagt, folgt da mit Knoche zusammen mit 67 Punkten. Ansonsten jetzt auch nicht viel Unerwartetes. Wir haben einige Bielefelder, einige Stuttgarter, einige Fürther äh, in den Aktionen. Ähm, insgesamt nur Innenverteidiger plus Waldemar Anton, der ja so ein bisschen den Sechser gegeben hat am Wochenende für Stuttgart, aber auch eigentlich Typ Innenverteidiger äh, ist, würde ich behaupten, vom Spielstil her. Also da nichts Neues. Oft Innenverteidiger äh, unterlegener Vereine, sage ich mal, wenn man sich die Matchups anguckt, bekommen viele Abwehraktionen. Natürlich ist das nicht gleichzusetzen mit den Gesamtpunkten am Ende des Tages, aber eine solide Basis haben sie da alle mal. So, und auch da die Frage, für dich irgendwas, was dich vielleicht doch überrascht oder irgendwas, was du noch hervorheben
0: möchtest? Nee, also vielleicht nur der kleine Zusatz zu war, dass es einfach ähm, eigentlich eine kleine Frechheit ist, dass der dass der einen Marktwert von einer Million hat, die letzten Spieltage so abreißt und nur weil man da diesen fürth draufhaut, dass der ihnen da keine Beachtung geschenkt wird ähm, und der Marktwert sogar fällt wo ich mir denke, das sind doch genau die Spieler, die man sich jetzt am Ende noch, noch reinstellt. Ähm, ja. ja, ich verstehe es irgendwo, aber gleichzeitig denke ich mir auch, ähm, Leute, ja. was ist denn eigentlich los? Na, ja, es war auch Ewigkeiten so, da hatten wir sogar
1: ein, zwei DMs zu bekommen, äh, ob irgendwas mit unserem Algorithmus nicht stimmt, weil der ja schon mal <lacht> so, eine, so eine Phase wirklich hatte. Also ich meine, er ist auch regelmäßig irgendwie Gast und auch oft Spitzenreiter bei uns in diesem preis leistungs und solchen Geschichten weil der einfach jede Woche ein Schnäppchen ist, immer mal wieder einen grünen Balken oder knapp drunter liefert und ähm, auch führt jetzt insgesamt die letzten Spieltage. Also es wurde, um das zu Ende zu bringen, da halt echt gefragt, ob irgendwas mit dem Algorithmus nicht stimmt, weil der immer noch auf 500.000 festhing, obwohl der zwei-, dreimal in Folge an den 100 gekratzt hat. Ähm, Der Algorithmus funktioniert, es liegt tatsächlich daran, dass ihr einfach ein paar von den wenigen seid, die auf ihn setzen, aber zum Glück ja darf in den letzten Wochen belohnt werden. So. Das vielleicht noch dazu kurz. Ähm, Und dann würde ich weitergehen äh, zu Torhungrig. Ähm, Ja, hier in der statistischen Aufarbeitung des Spieltags gegenüber deiner deiner eher emotional aufgeladenen ähm, Abhandlung immer, ähm, haben wir bei Torhungrig einfach im Prinzip äh, wirklich die die abgegebenen Torschüsse ähm, aufaddiert und und, äh, zu den Punkten zusammengefügt. Kramaric geht da vorne weg, denke ich auch keine, keine große Überraschung gegen Fürth mit 60. Was mir da aufgefallen ist, wo ich aber jetzt kein großes Learning draus ziehen konnte, ehrlich gesagt, war, dass mit Gregoric, Serda, Richter und Vargas vier Spieler aus der Partie Augsburg gegen Hertha in den Top 10 waren. Vielleicht so ein bisschen dadurch erklärbar, dass Augsburg echt am Anfang krass am Drücker war, Hertha halt irgendwann schon auch die Kurve gekriegt hat und da ähm, ja, viel über, über Serda Richter, so über die, über die rechte Bahn und diese Halbräume auf der Seite lief. Ähm, Ja, wie gesagt, also kannst du gleich auch gerne nochmal was zu sagen, aber hätte ich jetzt kein riesen Learning draus für die nächsten Wochen, ähm, ist dann, glaube ich, eher einfach dem Spielverlauf geschuldet und äh, ich hätte auch noch eine zweite Frage an dich und zwar taucht hier auch äh, der liebe Leon Goretzka mit vier Abschlüssen auf, ähm, wo wir die letzten Wochen ja immer so überlegt haben, okay, oder was heißt überlegt haben, auch mit den Zuschauern in den Streams und so drüber debattiert haben, wie viele Chancen können sich noch ein Sabitzer, ein Musiala, ein, ja, Tolisso verletzungsbedingt jetzt nicht mehr, aber ähm, die ganzen Kollegen, die bei Bayern irgendwie immer relativ nah sich an der Startelf bewegen, zumindest mal für Rotationseinsätze, wie viel Hoffnung können die sich noch auf die Position neben Kimmich in den ein oder anderen Spielen machen und äh, siehst du das jetzt als total eliminiert dadurch, dass Bayern international raus ist und sagst, okay, Goretzka-Kimmich wirklich gesetzt oder siehst du da irgendwie noch Land auf der Sechser-Position neben Kimmich?
0: Ja, ich hatte das jetzt am, am, am Wochenende auch eher so gesehen, dass, dass man, ähm ja mit Sabitzer nochmal jemanden hat wo man wo ja wo der einfach nochmal Zeit bekommt was du jetzt gesagt hat ist jetzt mal aus dem internationalen Geschäft raus ähm, jetzt hatte man ähm, einen Gegner vor der Brust wo man sich sowas vielleicht leisten kann ähm, da möchte ich dir nicht zu nahe treten da möchte ich Bielefeld nicht zu nahe treten aber ähm, man darf da jetzt auch immer nicht vergessen dass ein Sabitzer auch einfach grundsätzlich ein super Fußballer ist ne? also das vergisst man ja auch immer da wieder aber ähm, Gleichzeitig muss man auch sagen, dass ein Sabitzer auch einfach wirklich äh, überhaupt nicht greift in dem System Ähm, FC Bayern. ähm, Super wenig am Ball gewesen, super wenige Aktionen, total unsichtbar. Manchmal musste ich echt mich konzentrieren und gucken, ob der überhaupt auf dem Platz steht. Ähm, Fairerweise muss man dazu auch sagen, dass ich ähm, das bei Goretzka ähnlich fand. Also der war auch schon wirklich trotz dieser vier Torsche, die du da erwähnt hast, ähm, total unsichtbar, finde ich, sieht man auch an, an seinen Punkten, wenn man das vergleicht mit allen anderen, die auf dem Platz standen, und dem zu Null-Bonus und dem, dem, dem Ballbesitzanteil. Ähm, ja, finde ich es irgendwie äh, abgefahren, dass dass er da ähm, 90 Minuten spielt oder beziehungsweise ähm fast komplett durchspielt. Ähm, ne, er hat durchgespielt. Ähm, und dann 129 Punkte macht und ein Tangi zum Vergleich, denn der Halbzeit ähm, bekanntlich ausgewechselt wurde, 114 Punkte macht. Boah, fand ich ein bisschen enttäuschend. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sehr man das Spiel jetzt auf die, auf die Goldwaage ähm, jetzt legen sollte nach dem, nach dem Ausscheiden. Kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ich sehe da jetzt aber gerade noch... Ähm, Kimmich, Goretzka, das als Duo, dass das jetzt erstmal durchgezogen wird. Natürlich, Musiala ähm, wird da auf jeden Fall auch immer noch ähm, eine große Rolle spielen. Da kann ich mir aber auch vorstellen, dass der mal ähm, auch noch offensiver eingesetzt wird. Ne? Also ich meine, ich gerade äh, seit seiner Einwechslung da am Wochenende hat der so Dampf gemacht und war der auffälligste Spieler auf dem Platz. Ähm, ja, deswegen glaube ich eher, dass das sich mit Sabitzer so ein bisschen... Ja, wie nennt man Erledigt das? Hat. Erledigt hat. Ähm, was, was mich noch mal wundern würde, ähm, beziehungsweise interessieren würde, dass, ich weiß nicht, wie die Leute dazu stehen, da könnt ihr uns auch gerne mal eure Meinung ähm, zu ablassen, ist ein Rocker. also ich sehe den jetzt nicht in der Startelf sofort, aber mich hat das schon so ein bisschen verwundert, dass der erst so gar keine Rolle gespielt hat, dann ähm, verletzungsbedingt und ausfallbedingt dann doch immer wieder seine Zeit unter Nagelsmann bekommen hat, dann großes Lob kassiert hat und Nagelsmann auch meinte, hey, ich habe ihn da total unterschätzt, der jetzt auch wieder gar keine Rolle spielt. Ich glaube, seit dem 27. Spieltag keinen Einsatz mehr gehabt. ähm, Wo ich mir auch irgendwie dachte, ich verstehe es nicht.
1: Ja, also Finde ich auch schwierig, gerade was du sagst, nachdem da echt äh, er eigentlich mit Lob überhäuft wurde zwischendurch und ja auch noch ein relativ junger Spieler mit Potenzial und Luft nach oben ist. Ähm, hätte ich damit ein bisschen mehr auch gerechnet, aber ich glaube, also vielleicht gibt es hier und da noch mal ein paar Kurzeinsätze, vielleicht hängt es auch schon damit zusammen, dass ich glaube, mehr oder weniger beschlossene Sache ist, dass er ja gehen wird nach der Saison, äh, was man so hört und liest dass da vielleicht, ob es jetzt irgendwie Verhandlungen sonst wo sind oder keine Ahnung was, dass er einfach sozusagen gesagt gekriegt hat, okay, so, ne, sieh mal zu für nächstes Jahr. Ähm, für ihn und für uns äh, als Bayern äh, ist es dann am Ende maximale Planungssicherheit, wenn ihm jetzt so ein bisschen freie Luft gelassen wird. Es ist reine Spekulation, aber ich glaube, so oder so wird er jetzt nicht mehr großartig relevant irgendwie für, die, für nee. die letzten Spiele. Gerade wenn du auch, und das wäre auch mein Take, sagst, okay, diese sechs ist jetzt eigentlich erstmal wieder gesetzt. Vielleicht kriegt ein Sabitzer da nochmal seine Chance. Eine Musiala würde ich auch weiter offensiv sehen, ist ja auch gelernt jetzt, kein Sechser oder Achter. Ähm, aber dann ist Rocker da ja wirklich schon an Position 4 oder 5 irgendwie für die für die zwei Sechser-Positionen, beziehungsweise anstelle 3 oder 4 für die eine Ähm, würde ich jetzt nicht mehr sehen. Also würde ich ich auch tatsächlich nicht sehen, dass sich jetzt irgendwie die Situation noch mal so verschärft, dass man vorne im Spieltag sagen würde, yo, mega günstige Bayern-Stadtelf-Alternative, sehe ich dieses Jahr nicht mehr.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Und wenn man sich das dann auch noch mal anschaut, ähm, das System vom vom Wochenende, glaube ich eher, dass man dann einen Sabitzer nicht von Beginn an spielen lässt, dann noch mal einen Musiala reinschmeißt, einen Sané reinschmeißt. ähm Ja. Ja, deswegen, nee, ich sehe da die Doppel-Sechs, auf jeden Fall Kimmich Goretzka, eventuell Kimmich Musiala nochmal, auch einfach vielleicht um um Goretzka da jetzt dann auch nicht ähm, nach der Verletzungshistorie dann auch überspielen äh, zu wollen, Ähm, gerade wenn man vielleicht jetzt in den nächsten Spieltagen die Meisterschaft fix macht, aber ich glaube, mit einem Rocker würde ich auch nicht festplanen. vor allem in Anbetracht dessen, dass, glaube ich, wenn das passiert, dass dann auch eher so ein typisches Nagelsmann-Ding wird, dass man sich denkt, so, was macht der denn da jetzt auf einmal? Ja, ja, ja.
1: Okay, gut. Ich glaube, der Take ist klar geworden von uns. Ich würde weiter zur nächsten Kategorie gehen und zwar ja, Lufthoheit, äh, wo bekanntlich ne geführte und gef- gewonnene Luftzweikämpfe gewertet werden. Ähm, da jetzt eigentlich auch nicht viel. Also, wir lesen da wieder von Schlotterbeck, von einem Schick, von einem Serra und Co., äh, wo natürlich immer so das Ding ist, okay die Spieler, die sowieso als sehr Kopfhälscher gelten, da sind es keine großen Überraschungen. Ansonsten jetzt so ähm, Richtung Serra und so, weiß man natürlich, dass ein Ortega und auch ein Riemann in Bochum, wenn du dann mit Polter vorne drin spielst, immer mal Punkte liefern über lange, lang gespielte Bälle, die dann wirklich punktgenau landen. Ist aber alles nichts Neues, bewegen sich alle zwischen 5-6 gewonnenen ähm, Kopfballduellen oder Luftzweikämpfen. Was mich da nur wundert, und ich habe das Spiel nicht gesehen, ich weiß nicht, ob du es in voller Länge gesehen hast, Ähm, ich kann es mir auf jeden Fall absolut nicht erklären, Baumgartner mit vier oder fünf gewonnenen Luftduellen äh, und ich habe es mal nachgeguckt. Der Mann ist 1,78 groß. <lacht> kann ich mir absolut gar nicht erklären. Keine Ahnung, ob du da einen Take so hast. Ähm, wenn ja, gerne mal reinschmeißen.
0: Ähm, habe ich tatsächlich nicht.
1: Okay. Da würde okay, ich, würd ich mal wieder
0: an die Hörerschaft ähm, ja, mich wenden, gerne. dass, wenn ihr da äh, Beobachtungen gemacht habt oder eine, eine Vermutung habt, wie das zustande gekommen sein äh, kann, äh, Gerne, gerne, gerne ähm, per Direktmessage auf allen sozialen Kanälen. Ja. Ähm, gerne, gerne uns mal rüberfeuern.
1: Auf jeden Fall, aber ich glaube, das haben wir damit auch relativ schnell geschlossen, Ähm, würden weitergehen zu The Wall, äh, wo Zentner mit 10 Aktionen und 80 Punkten richtig geliefert hat. Wahnsinn. Ähm, Auch mit zwei Aktionen Vorsprung vor dem nächsten, wo ich mich auch so ein bisschen gewundert hatte, weil also gerade in der zweiten Halbzeit habe ich Mainz gegen Stuttgart eher so ein bisschen am Drücker gesehen, erste Halbzeit soll wohl äh, sehr gut gewesen sein, also auch was man in der Konferenz gesehen hat, war schon das Übergewicht bei den Stuttgartern. Insgesamt waren die, waren die Torschussstatistiken und so dann leicht auf, auf äh, Mainzer Seite. Deswegen umso, ja, umso überraschender für mich. Ähm, ist jetzt aber auch was, wo man sagt, okay, es sind eigentlich zwei Mannschaften mehr oder weniger auf Augenhöhe. Vielleicht hätte man vorher sogar, wäre man eher mit, äh, mit Mainz äh, den, den Stats wegen gegangen, gerade in dem Heimspiel. Ähm, aber solange du jetzt in, in keinem Team spielst in der Bundesliga, was ähm, à la Gulaschi in Leipzig oder à la Neuer, mit Ausnahme dieser Woche, kommen wir gleich zu, Ähm, bei Bayern Torhüter hast, die einfach nicht viel auf die Kiste kriegen, Ähm, kann es echt bei bei vielen Torhütern mal den Ausreißer nach oben geben und ist viel vom Spielverlauf abhängig. Also da, glaube ich, kann man ähm, entgegen beispielsweise der Stats bei Innenverteidigern, wo man schon gut wirklich ähm, predikten kann ähm, bezüglich einzelner Spiele oder einzelner Spielertypen, ähm, wie sich das Ganze in den Punkten niederschlägt, ist es bei Tolta ein bisschen schwieriger, weil du halt immer auch einfach darauf angewiesen bist, dass das Spiel so läuft, dass du was auf die Kiste kriegst und von daher, ja, dazu jetzt nichts, äh, wo man sagen würde, okay, äh, Zentner auf jeden Fall auf dem Zettel haben die nächsten Spiele. Das äh, kann nächste Woche in meinen Augen genauso wäre ganz anders wieder sein. Ähm, was ich da nur interessant fand bei, fand bei The Wall ist, äh, Ortega mit 8 Aktionen, 65 Punkten auf der 2. Okay, alles schön und gut. Und der hat auch wieder ein, zwei Dinger da. Also zum Beispiel am Anfang, das, wo, die, wo die Torlinientechnik fast gegriffen hätte. Wer das Ding irgendwie rausholt oder auch äh, in der zweiten Halbzeit ein, zwei Mal gegen Musiala, den du eben angesprochen ja. hattest. Also wo da die Pranken wieder in Sekundenbruchteilschnelle nach oben schossen. Ähm, ja, Wahnsinn, der Typ wirklich. Also ohne den, jetzt so als Bielefelder mal gesagt, wären wir, glaube ich, schon, schon weg vom Fenster. Und auf Platz 3 Manuel Neuer mit 7 Aktionen und 60 Punkten.
0: Soll ich dir was sagen? Ich hatte hatte schon überlegt, ob ich sogar Manuel Neuer in den Maschinenraum packe. Das das würde ich jetzt eine Diskussion anfangen, die noch noch größer wäre und wahrscheinlich auch off-topic wäre. Aber ich hatte nämlich ähm, mich erinnert an einen Fernschuss, den, der wurde so 70. bis 80. Minute, wurde er einmal einer abgefeuert ja. und ich fand das, also der hat anfangs schon viel halten müssen, dann war längere Zeit Stille und ich finde das immer, das zeichnet dann so ein Weltklasse-Torhüter dann am Ende aus, da sein. Ja. dann da zu sein, dass du eigentlich echt lange Zeit da irgendwie echt nur rumstehst und dann wird da so ein, so ein Brett abgefackelt und dann bist du da und hältst den auch einfach wirklich krass das finde ich, ist schon immer, deswegen hatte ich schon überlegt, ihn in den Maschinenraum zu packen. Und ja. ähm, das hatte ich ja auch zu dir äh, vor dem Podcast ähm, äh, ohne Aufnahme gesagt gehabt. Die bieler Verhältner hatten auf jeden Fall ihre Chancen.
1: Ja, also safe, wir haben auch kurz vor dem Podcast darüber, darüber gesprochen, ähm, dass Bayern das ja auch wirklich in Anführungsstrichen relativ riskant irgendwie ausgespielt hat. Ne? Also du hast nur immer eine sehr geringe Restverteidigung. Du hast gefühlt 25-mal Upamecano gegen Wimmer da ins Laufduell als letzten Mann geschickt, so was, ja. was auch dann äh, eigentlich in jeder Situation gerade noch so gut gegangen ist. Aber da war es auch ein-, zwei Mal echt äh, spitz auf Knopf. Und ähm, deswegen, also so, man hatte seine Möglichkeiten, ja. Und ich äh, hätte es nachvollziehbar gefunden, äh, Neuer mit reinzuschmeißen in den Maschinen- Maschinenraum. Und was mir in dem Spiel auch extrem wieder aufgefallen ist, ähm, hatte auch der Kommentator dann ein-, zweimal gesagt, nachdem ich ihn wieder eingeschaltet hatte, ähm, <lacht> nachdem ich in der Halbzeit mir dachte, okay, jetzt, jetzt äh, brauchst du mal ein paar Sekunden Ruhe, gefühlt. Ähm, dass Neuer wirklich in vielen Aktionen, ich, ich habe gerade überlegt, ich weiß nicht mehr, wer es war mit dem Kopfball ähm, nach Standard von den Bielefeldern, wo Neuer schon so früh abtaucht, dass er das Ding eigentlich relativ unspektakulär hält, wenn du dir dann aber die Woh- Wiederholung angeguckt hast, hast du gesehen, der hat das wirklich schon so früh erahnt und darauf spekuliert, wo der Ball hinkommt und geht deswegen so früh runter. Wenn er nicht so früh runter geht, dann muss er da wirklich also die Szenen für wie Ortega, wenn er in Sekundenbruchteil schneller die, die, die Pranken hochkriegt, äh, immer mal wieder loben. Solche Szenen hätten das dann sein müssen, wenn ein Neuer nicht so früh reagiert, wie er es tut. Und das ist manchmal, glaube ich, so ein bisschen äh, zu wenig appreciated, dass der halt wirklich so unglaubliche vorausschauen spielt, was ihm halt auch so in dem, in dem Spiel mit Ball so oft zugute kommt. Also, das hast du ganz oft, dass er gar nicht guckt, wohin er das Ding spielt, weil er einfach schon vorher das Spielfeld so gescannt hat und so im Kopf hat, wie, wie die Laufwege seiner, seiner ja. Vorderleute sind, dass er die Dinger alle blind spielt. Und das finde ich auch ganz, ganz extrem bei Neuer und wird oft nicht gesehen. Ja. Aber gut, also das vielleicht ein Stat, äh, der jetzt auf den ersten Blick überrascht, auf den zweiten dann nicht mehr so ganz, aber ähm, auch da ähm, normalerweise, wenn Bayern jetzt nicht irgendwie nur gefühlt mit einem Verteidiger äh, ja, spielt, am Ende des Tages auf dem Platz, real äh, realtaktisch, dann ist das normalerweise ein Spiel, in dem ein Neuer jetzt nicht die Riesenaktion hat, in dem er mit zu Null vielleicht dann den Hunderter äh, reißt und mit ein bisschen mehr äh, nach Hause fährt wieder. Aber so viel wie, wie diesen Spieltag war dann schon eher ungewöhnlich. Wo ich jetzt gerne einen äh, n- Predict von dir hätte, wäre beim Dribbelkönig. Und ich kann dir so viel sagen, der äh, Erstplatzierte hatte sieben Aktionen, ähm, hat damit 35 Punkte gesammelt. Ähm, und hat, ja, wobei, nee, das machen wir hinterher, weil äh,
0: sonst äh, bist du schon auf der richtigen Fährte, glaube ich. Kannst du dir denken, wer es ist? Also ich weiß, dass er sonst immer oft dabei war. Ähm, nämlich Alfonso Davies. Da war es für mich so, also da auch nochmal der, der wichtige Disclaimer, ähm, wenn wir auch schon von Davies sprechen, dass ein einfaches Überlaufen von einem Gegenspieler, heißt Ball vorbeilegen und einfach nur Gas geben, ist, ist nicht ausgedribbelt. Ich habe aber trotzdem viele Aktionen gesehen, wo er da schon echt einige hat stehen lassen, deswegen würde ich, ich überlege gerade, wen habe ich noch gesehen am Wochenende, wer er noch echt hoch im Kurs sein könnte, vielleicht Jong noch. Ich, ich gehe mit, geh mit Davies.
1: Und also, das ist auf jeden Fall berechtigt. Hätte ich wahrscheinlich so aus dem Stehgreif, wäre ich auch mitgegangen, weil der hat da schon gerade erste 30, 40 Minuten richtig Alarm auf der Seite gemacht. Ja. Ähm, ist auch in den Top 10, aber nicht oben. Und also, ich, ich spanne dich nicht länger auf die Folter, weil ich glaube, das packst du nicht, äh, ohne <lacht> dir dazu nahe treten zu wollen. Es ist Gonzalo Paciencia. Was? Sieben Aktionen und 35 Punkten durch, durch Dribblings. Ja, Tatsache. Hat dann insgesamt, das wollte ich deswegen eben noch nicht droppen, bei der 0-2 Niederlage 68 Punkte als Stoßstürmer trotzdem gesammelt. Ähm, Und das an der Stelle, also bis jetzt, wie gesagt, wir sind erst durch die Dinger gegangen, wo eigentlich nichts Neues ist, dann hatten wir jetzt ein, zwei, ähm, ja, wo man vielleicht mal ein bisschen die Augen aufgerissen hat bei Baumgartner und Co. mit den Luftduellen, aber hier wäre dann vielleicht so ein Learning wirklich noch auch Richtung Richtung letzte Spieltage, wo Frankfurt jetzt in der Euroleague immer noch dabei sein darf und Paciencia die letzten Wochen sowieso einen sehr engagierten Eindruck auf mich gemacht hat und scheinbar auch die erste Option äh, hinter einem Boré in der Sturmspitze ist,
0: wie wir es auch dass gesagt haben. Dass man den,
1: wie wir es auch gesagt haben, dass man den echt gut noch mal hier unter reinschmeißen könnte. Weil, also lass das Spiel anders laufen und Frankfurt gewinnt das, dann macht ein Patient ja wahrscheinlich durch die komplett anders ausfallenden Teampunkte, sogar ohne Scorer, da 110, 120 Punkte. Lass ihn noch ein Tor schießen, dann geht er Richtung Top 10 diesen Spieltag. Ne? Also ähm, hat mich sehr überrascht mit dem Dribbelkönig, auch mit den Punkten, wie gesagt, 68 trotz 0-2, und ähm, ist auf jeden fall einer wo ich sagen würde den solltet ihr im blick behalten und wo ich auch sagen würde das ist einer der mit sicherheit jetzt einfach mal aus dem stehreif gesagt so in 30 40 prozent eurer liegen ähm, wahrscheinlich noch auf dem transfermarkt oder wieder auf dem transfermarkt rumfliegt weil das halt so ein ding ist den, den holst du mal wenn es gegen führt geht oder sowas den äh, lässt dann aber auch schnell wieder fallen wenn es die kaderbegrenzung oder was auch immer äh, alles nicht so einfach macht deswegen paciencia auf eine Scouting-Liste gucken, ob er Wahnsinn. nochmal draufgespielt wird und für die nächsten Spieltage mitnehmen, in meinen Augen.
0: Also hättest du mir vor der Folge gesagt, dass Paciencia in einem Ranking auf der 1 sein wird, dann hätte ich gedacht, dass du vielleicht noch eine Kategorie einführst, Wer am besten außer beim Planschen im Meer ähm, nach dem Barcelona-Spiel. Da war er ja. nämlich ganz hoch im Kurs. Ähm, aber das hätte ich nicht gedacht. Das ist ja. super spannend.
1: Ja, fand ich nämlich auch und, ähm, ja, wie gesagt, den auf dem Zettel haben. Ansonsten Mamouche, Fürich, Davies, Kramaric, Grifo, äh, alles Namen, die man wahrscheinlich hier noch eher erwartet hätte. Und eine Personalie, die ich jetzt, also das ist dann so ein bisschen off-topic, weil äh, ich würde die die Empfehlung jetzt nicht aufgrund dieser Statistik aussprechen, aber ein Bayer, ein Jordan Bayer ist ähm, Fünfter mit vier Aktionen und 20 Punkten, Ähm, wie gesagt, nicht aus dieser Statistik heraus, aber grundsätzlich ist das auch jemand, wo ich sage, Hütte hat ihn jetzt ausdrücklich gelobt, die letzten Wochen auch teilweise, ähm, hat gesagt, er ist sehr zufrieden mit ihm, gerade mit einem Ginter, der wechseln wird und mit der Dreierkette, an der du offensichtlicherweise festhältst. Ähm, Ist das jemand, der auf jeden Fall im Moment, also so, ich finde es ein bisschen schwierig, das zu sagen, aber in meinen Augen ist ein Bayer 100% gesetzt im Moment. In meinen Augen, ich habe mir auch die Punkte eben nochmal angeguckt, wenn es jetzt nicht gerade eine 1-3-Niederlage ist, dann geht er auch gerne mal äh, Richtung oder über den grünen Balken und ähm, von daher sowohl für die letzten Spiele als auch schon Richtung nächstes Jahr gedacht, jemand, also wenn beispielsweise welche von euch da draußen den Modus spielen, die Mannschaft zu behalten über die, über die Saison hinaus, vielleicht auch welche, die erst zur Rückrunde begonnen haben und gesagt haben, okay, jetzt äh, geht es erstmal richtig rund im nächsten Transferfenster. Bayer, jemand, den ihr auf jeden Fall auf dem Zettel haben solltet. Boah. So. Boah, äh, reicht oder boah, hast du noch was zu zu sagen? Nee, ich fand
0: das, ich fand das strong.
1: Okay, ja, sehr gut, so soll es sein, ne? (lacht) Ähm, Und damit äh, sind wir dann auch, ich glaube, heute ist äh, unser unser Statistikrasenmäher echt lang, aber es sind auch echt ein paar Dinger dabei, wo man sich äh, mal umschaut. Im Kreativzentrum haben wir nämlich auch wieder jemanden, der ganz vorne weggeht, schon eher erwartbar, aber mit neun Aktionen und 85 Punkten auch ein richtiges Brett hingelegt, Marc Uth im Derby. War schon die letzten zwei Spiele stark, hat, glaube ich, ich glaube, die letzten zwei Spiele jetzt insgesamt knapp 400 Punkte äh, gerissen. Ähm, sollte im Moment auf jeden Fall in der Form gesetzt sein und ähm, auch so ein bisschen Gleichrichtung, schon, schon Richtung Einkaufswagen, ist jemand, wo ich sage, okay, die letzten Spieltage ähm, sind nicht allzu schwer für die, für die Kölner. Ich glaube, Augsburg steht noch auf dem Programm, Bielefeld steht noch auf dem Programm. Ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, Wolfsburg oder auf jeden Fall ein ähnliches Kaliber. Ähm, also auch Uth jemand, den man auf jeden Fall ähm, auf dem Zettel haben sollte, dann an Ut angeschlossen sind viele Bayern und Dortmunder, bei den spielen natürlich. Ähm, aber den 85 Punkten von Ut äh, folgen auf Platz 2 nur noch 55 und weniger. Ähm, und von daher, also wie gesagt, Uth, richtiges Brett. Viele Bayern-Dortmunder nicht überraschend. Und ein Plattenhard findet sich auch noch in den Top 10 wieder. Auch jemand, wo ich sage Kostet im Moment nicht viel, hat von Magat im Prinzip eine Startelf-Garantie äh, in den letzten Interviews bekommen. Tritt alle Standards bei Hertha, also das könnte eine Alternative sein, wenn ihr der Hertha an, in einzelnen Spielen oder vielleicht sogar für den Saisonendspurt jetzt was zutraut. Ähm, und auch da sieht das Restprogramm nicht allzu schwer aus. Ja, wollte ich
0: auch gerade reinschmeißen.
1: Genau. Und dann würde ich auch sagen, äh, machen wir das Ding jetzt mit dem Flankengott zu. Da ist es auch so, dass ähm, Raum, Kostic, Griefe, Hofmann, alles Namen sind mit vier bis sechs Flanken, die jetzt wenige überraschen dürften. Aber da vielleicht noch so am ehesten ähm, ein, ein ja, diskussionswürdiges äh, Learning, will ich es mal nennen. Deswegen habe ich es jetzt an, ans Ende gepackt. Ähm, und zwar Arne Meyer, den ich jetzt schon öfter gefühlt äh, in der Kategorie hier gesehen und gehört habe. Und auch ein Anton Stach sind... Ähm, von der, von der 6 oder von der 8 kommt, je nachdem wie man es will, im Flankengott dabei. Und das hatten wir schon ein, zweimal kurz angerissen. Jetzt ist es echt so ein, so ein bisschen ein Muster, was sich verfestigt in der Kategorie. Ähm, und ich hätte da jetzt einfach mal so ja den, den Guess reingeschmissen, dass ich sage, du hast mittlerweile fast ausschließlich bei allen Bundesligisten diese Dreier-Fünferketten-Formationen. Äh, die dann irgendwie im Spiel ähm, ja, oft angenommen werden, wo du dann so ein richtig eklig verdichtet, verdichtetes Zentrum, so Paradebeispiel Hertha, weißt du, mit äh, 58 Sechsern dann vor der vor der, Viererke- äh, vor der Fünferkette stehen hast. Ähm, und wo dann mein Take halt so ein bisschen wäre, vielleicht reagieren die Bundesligisten teilweise, also hier in Form von Meier und Stach, ähm, vor allem damit, dass ähm, gerade im Ballbesitz äh, die, die Sechser und Achter mal so ein bisschen zur Seite wegkippen, um dieses, ja. dieses Zentrum einfach zu umgehen. So, könnte auf jeden Fall ein kleines Learning sein, ähm, wie kurz- oder langfristig wird sich zeigen, aber ähm, dass man vielleicht da auch mal so ein bisschen die Formation der Gegner mit den, mit den Dreier-, Vierer-, Fünferketten im Blick behält und gerade wenn sich sowas abzeichnet, dass man dann ähm, da eventuell auch mal die, die Sechser und Achter im Blick hat, gerade bezüglich Flanken, Torschussvorlagen und sowas, die sonst eher weniger Ballaktion haben.
0: Ja, ähm, finde ich, find ich, ähm, find ich sehr stark. Finde ich sehr stark ähm, und würde ich tatsächlich auch so unterschreiben. Also ich werde später noch mal kurz auf Anne Meier zu sprechen kommen. Ähm, Sehe ich ähnlich. Okay. Sehe ich ähnlich. Vor allem, ich, ich denke jetzt auch gerade so an das, ähm, ist jetzt nicht auf die, auf die Sechser perfekt gemünzt, aber als ähm, Dortmund gegen Leipzig gespielt hat, hat man das bei, bei Haaland auch ähm, erkennen können, weil Leipzig da auch das Zentrum so zugemacht hat und Harlan hat er dann so wenige Aktionen vorne in der Box, weil der auch immer auf die Außen ausweichen musste, um da sich versucht, ja, hat er da versucht seine Aktionen sich zu holen, sich die Bälle zu holen. Ähm, das könnte dann gerade, wenn man jetzt so ein so ein Spiel hat wie wie Hertha gegen Augsburg, wo man ja beide eigentlich auch ja irgendwie Vollgas gegeben haben. Ich glaube, da ging jeweils eine Halbzeit an eine Mannschaft. Ähm, dass, dass man Meier tatsächlich, da wollte ich später noch drauf zu sprechen kommen, ähm, auf den Außen tatsächlich öfters gesehen hat. Der ist ja öfters aufgetaucht. Das fand ich schon auch sehr bemerkenswert. Deswegen ähm, finde ich das einen ein spannenden äh, Ansatz. Und sollte man sich auf jeden Fall, auch vor allem für die Zukunft, ähm, mal in den letzten Spieltagen jetzt genauer anschauen.
1: Ja, sehr gut. Sind wir heute, glaube ich, relativ oft hier irgendwie einer Meinung. Ja. Ähm, und auch dazu kam mir gerade noch so der Gedanke, in den Ud zum Beispiel hatten wir auch schon öfter in der Kategorie hier. Was mich dann natürlich direkt dazu getrieben hat, dass ich darüber nachgedacht habe, okay, du hast bei Köln, also wie gesagt, einen U, hat es oft ähnlich gehandhabt in meinen Augen, ähm, wo du mit Modest natürlich auch wieder einen Zielspieler vorne drin hast, der gesucht wird dann von den abkippenden zentralen Spielern. Genauso sieht es äh, bei, bei meyer wahrscheinlich am Wochenende aus, wenn du da mit Finn Bogerson und mit ähm, Gregoritsch vorne zwei kopfballstarke spieler drin hast, die du suchst. Genauso bei, bei Mainz, wo du mit Unisivo einen richtigen Brocken vorne drin stehen hast, also wie gesagt, da vielleicht so ein bisschen Blick auf Formation der Gegner auf äh, eigene Spielweise und ob man wirklich, also wenn jetzt sagen wir mal Mainz, als äh, ganz plakatives Beispiel nur mit Burkhardt vorne startet und ein Unisivo nicht mit auf der, auf der Platte steht, dann würde ich da vielleicht doch eher von Abstand nehmen zu sagen, okay, ein, ein Stach kommt da irgendwie über Flanken, dieses Spiel aber eigene Sturmspitze gegnerische Formation im Blick haben ähm, könnte man sich auf jeden Fall mal vermehrt angucken die nächsten Wochen, wie das dann mit den zentralen Spielern aussieht. Geil. Und damit äh, sind wir dann auch durch den Rasenmäher durch.
0: Perfekt. Dann Ausgemacht, ich, eingesperrt. Ich wollte gerade sagen, sperren wir den Schuppen mal wieder ab. Und dann ähm, hatte ich jetzt einen, einen, einen spontanen Einfall, weil wir ja zum einen ähm, ja, über die nächsten Spiele des 31. Spieltags reden. Jedes einzelne Matchup werden wir mal kurz was dazu sagen. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und ähm, normalerweise kommt danach ja die Kategorie von Janni, der Einkaufswagen. Und wir hatten uns dann so gedacht, ja, wie, wie wie relevant ist der vor dem 31. Spieltag noch? Wer ähm, ja, hat im Manager-Modus denn da jetzt noch wirklich die Wahl oder oft auch irgendwie ähm, die Chance, sich da für, für, für den Endspurt und auch jetzt so kurz davor noch Spieler wirklich verpflichten zu können? Deswegen werden wir eigentlich jetzt für für jede Partie auch einen, oder werden wir Namen reinschmeißen, wo man sagen könnte, hey, auf die könnt ihr gehen in Bezug auf Manager-Modus, wenn er gerade auf dem Transfermarkt sein sollte oder ihr ihn im Team habt, aber vor allem natürlich auch mit dem Fokus auf die Challenges, die ja jetzt immer noch super relevant sind und die bis zum 34. Spieltag mega relevant sind, weil ihr immer was gewinnen könnt, das heißt, wir spielen jetzt gleich einfach den Jingle ab für den Einkaufswagen, fusionieren das aber mit den Matchups und werden quasi über die Matchups reden und euch dann Kaufempfehlungen bzw. Aufstellempfehlungen reinschmeißen. Ab dafür. Jannis Einkaufswagen. So, da sind wir wieder. Und ich würde jetzt mal sagen, wir starten direkt rein mit dem Freitagabendspiel, wo ich vielleicht eher sagen würde, es ist ein ein Spiel der Kategorie, wo wir ein bisschen weniger zu sagen haben, nämlich Wolfsburg gegen Mainz. Bench, deine Meinung?
1: Ja, meine Meinung fällt da, glaube ich, relativ kurz ausnahmsweise aus, ähm, weil ich sage, okay, eigentlich äh, ist Mainz die formstärkere Mannschaft, äh, eigentlich ist Mainz dieses Jahr aber auch auswärts eins der Teams, was ganz unten mit rangiert. Deswegen hätte ich halt gesagt, okay, grundsätzlich kannst du da schwer eine Tendenz jetzt in dem Spiel abgeben, in meinen Augen, Ähm, man hat natürlich so, also auf Wolfsburger Seite vielleicht einen einen Kruse, einen Lacroix-Gut gegen Dortmund war es jetzt natürlich schwer, da irgendwie noch so Rohpunkte zu sammeln, aber die beiden Kollegen, Arnold und solche, solche Leute, die man eigentlich immer mal aufstellen kann, auf der anderen Seite hast du bei, auch bei den Mainzern beispielsweise einen Anton Stach, der jetzt irgendwie echt zu einem, zu einem sehr guten Kickbase-Spieler sich aufgeschwungen hat dieses Jahr ähm, in seiner Debütsaison in der Bundesliga. Die kannst du alle stellen in meinen Augen. Das sind aber mit Ausnahme wahrscheinlich von Stach, weil der auch wirklich immer noch unter 10 Millionen wert ist und gefühlt äh, regelmäßig die Hunderter droppt. Ähm, hast du da keine Spieler, wo ich jetzt sage, okay. Du musst jetzt einen Lacroix für, ich weiß es nicht, irgendwas um die 20 Millionen oder einen Kruse in der Preisregion oder einen Arnold einpacken, weil die explodieren können in dem Spiel. Sehe ich nicht, deswegen würde ich sagen, challenge-technisch vielleicht noch auf ein, zwei Schnäppchen, in Anführungsstrichen, aller Stach gehen. Ähm, aber ansonsten würde ich von dem Spiel wirklich eher die Finger lassen. Jetzt war es doch nicht ganz so kurz, ne?
0: Ja, ich würde noch, würd noch kurz einen Namen reinschmeißen, nach, auch nach der Verletzung von Lacroix. Kevin Mbabu, würdest du da jetzt sagen, in, in Hinblick auf den, den, den Marktwert, so, boah, das ist jemand, den ich mal reinschmeißen würde, jetzt auch in Bezug auf eine Challenge oder ähnlich, wie du es jetzt gerade schon meintest, nee, würde ich jetzt vor allem in Bezug auf den nächsten Spieltag vielleicht die Finger von lassen. Ich glaube, Thema manager kann man es mal probieren, weil er höchstwahrscheinlich spielen wird, aber gleichzeitig sage ich da auch, es wird jetzt nicht der Spieler sein, der den absoluten Unterschied machen wird. Aber es ist halt auch ein geringes Risiko dabei.
1: Ja, sehe ich, also du sagst das, ne, mit, mit Blick auf den Marktwert unter 4 Millionen, kannst du eigentlich wenig falsch machen, aber im Babu ist jetzt halt auch keiner, also so, was weiß ich, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, bei, bei Mainz in der Dreierkette, so ähm, vor allem zu Beginn der Saison immer so dieses, hattest das mal, ein mal einen Bell mal ein Hack reingespült wurde, was absehbar war, die solche Marktwerte hatten, da kannst du sagen, okay, wenn der wirklich einen, einen, einen ordentlichen Tag hat, dann äh, kloppt er da 20 Bälle hinten raus und macht seine 120, einen Babu, ähm, also ich weiß es nicht, ich habe so das Gefühl, mit dem aktuellen System in Wolfsburg, so als, als richtiger Schienenspieler, ist er dann teilweise oft so ein bisschen, also soll nicht despektierlich klingen, aber so ein bisschen zu unbeholfen. Irgendwie, da fehlen ihm so, fehlt ihm die letzte Konsequenz in den Aktionen. Äh, in der Dreierkette hinten kommt er irgendwie wenig dazu, zumindest seine, seine ja, ich sag mal so, seine, seine Stärken im Kurzpassspiel, im Antritt und so, die vernünftig auszu, äh, auszuspielen, vor allem, vor allem ja, Kickbase-Punkte technisch. Und deswegen ist es halt einer, wo ich sage, selbst wenn das Spiel richtig gut läuft, dann reißt er vielleicht die 100. Wenn das Spiel aber so läuft, wie wir es prognostizieren, dass es in alle Richtungen kippen kann und lass es am Ende ein 1-1 werden, dann sehe ich einen Babu nicht bei mehr als 50, 60 Punkten. Und dann sage ich, okay, dann dann wirst du Richtung Wochenende zwei, drei Optionen haben, wo du auch gut Kohle sparen kannst, wo du vielleicht ein bisschen mehr erwarten kannst. Wäre mein Take dazu. Aber ich sehe auch den Punkt, dass du sagst, okay, das Risiko ist gering mit unter 4 Millionen, äh, ein Babu eigentlich ein sehr solider Kicker grundsätzlich, ähm, kann sich auch lohnen, ja.
0: Alright, das finde ich eine sehr gute Zusammenfassung und kann den Leuten ja schon mal vielleicht geholfen, äh, geholfen haben, ja. ja. Machen wir weiter am Samstag mit einer Partie, bei der wir uns so ein bisschen, ja, schon einstimmen können, jetzt unter der Woche im DFB-Pokal. Die Rede ist von RB Leipzig gegen Union Berlin. Ich habe da, also natürlich muss man auch den DFB-Pokal abwarten, gar keine Frage. Ich glaube, bin schon der Meinung, dass das auch ähm, ja mental Auswirkungen haben kann, wie sich das Spiel dann ähm, gestaltet am, ähm, am Wochenende, also in der Bundesliga dann. Ich persönlich gehe da aber klar mit den Leipzigern aufgrund der Form, aufgrund der Rückrunde, aufgrund der Qualität im Kader. Man muss sagen, die ähm, Mannschaften... Ähm, haben in der Gesamtstatistik neunmal gegeneinander gespielt. Ähm, Dafür gingen fünf Siege an an Leipzig, es gab einen Unentschieden und drei Siege für die Unioner. Und auch wenn die letzten zwei Spiele an die Unioner gingen, ähm, also das ist jetzt Stand Montag, falls ihr den Podcast im Laufe der Woche hört, da ist das DFB-Pokalspiel von dieser Woche jetzt natürlich nicht noch mit inbegriffen. Sowohl in der Hinrunde als auch im Mai 2021 hat Union jeweils 2-1 gewonnen. Ich glaube aber, dass diese Logik für den kommenden Spieltag nicht greift.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also würde ich komplett mitgehen. Auch einfach bei der Rückrunde, die Leipzig spielt dieses Jahr, liefern sowohl national als auch international. Und ähm, ich sehe da einfach, also natürlich können wir da falsch liegen, aber grundsätzlich glaube ich, ähm, ist es nur logisch, mit äh, den Leipzigern ins Spiel zu gehen. Und da würde ich so ein bisschen reinschmeißen. Wir hatten auch schon vor dem Podcast kurz drüber gesprochen. Und ich glaube, also so schön das ist, dass wir so oft auf einem Nenner heute sind, gehen da vielleicht die Meinungen ein bisschen auseinander, weil mein Take nämlich wäre, klar hast du nach dem kommenden Spieltag wieder die Euroleague als Doppelbelastung. In meinen Augen sind dann aber meistens so die Spiele zwischen den beiden internationalen Partien vor allem relevant für für die Rotation wieder. Und deswegen hätte ich fast gesagt ich würde damit rechnen, dass die, die jetzt den jetzt in der Euroleague, in den vermeintlich vielleicht sogar wichtigeren Spielen, ähm, ja das Vertrauen jetzt nicht nur aufs letzte Spiel gemünzt, weil klar ist Leverkusen auch ein Brett in der Liga gewesen, aber auch davor war es ja so, dass ein Henrichs, ein Olmo, ein Angelinho ähm, eher international gespielt haben und in der Liga dann ihre Minütchen bekommen haben, sage ich mal, und sowohl in euren privaten liegen, wo vielleicht der ein oder andere jetzt langsam mal abreißen lässt und sich nur das Spielerprofil anguckt und sagt, ja gut, der kam jetzt die letzten drei Male 15 Minuten von der Bank, ähm, als auch in den ähm, Challenge-Modi, wo die Werte natürlich stagniert oder runtergegangen sind teilweise oder zumindest nicht so steigen, wie sie es sollten in dem ja, in der Form, die in der Leipzig sich befindet, ähm, sind das auf jeden Fall Spieler, die ich fürs Wochenende in Betracht ziehen würde. Ich weiß nicht, ich hatte das so rausgehört, als ob du da ja eher so ein bisschen damit gehst, dass du sagst, okay, wird vielleicht jetzt schon geschont oder gehst du sogar auch den Take mit?
0: Also ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass man ähm, die Rotation, die wir jetzt auch während der Euroleague gesehen haben, auch in der Bundesliga wieder sehen. Also ich würde euch als Empfehlung mal reinschmeißen, Namen wie Halstenberg, Klostermann, Mukiele, weil ich schon glaube, dass der Fokus, ähm, ähnlich wie bei Frankfurt, um jetzt da zu viel ähm, vorwegnehmen zu wollen, ähm, aufs internationale Geschäft liegt. Okay. Auf dem internationalen Geschäft liegt.
1: Ich glaube, da, da gehen wir dann komplett konträr zueinander. Ist jetzt für euch da draußen in erster Konsequenz nicht optimal. Aber ich glaube, es gibt äh, Gründe und Ansätze äh, für, für beide Sichtweisen. Was ihr am Ende des Tages draus macht, äh, bleibt natürlich euch überlassen. Aber so viel sei dann mal zu der Partie gesagt, dass wir auf jeden Fall das Ding auf Leipziger Seite sehen Ähm, wen ihr dann vielleicht riskiert oder lieber nicht, äh, liegt dann wahrscheinlich bei euch. Oder werden wir vielleicht auch noch in den Streams über die Woche verteilt mit
0: euch diskutieren. Ich glaube aber auch, dass dass, ähm, solche Diskussionen wichtig sind, weil also am Ende des Tages, klar, können wir da Tipps geben. Ähm, Ihr könnt ja dann auch zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt sage, hey, ich ich glaube, in der Bundesliga wird Klostermann, Mukiele, Halstenberg jetzt mal als Beispiel ähm, werden äh, relevanter sein, vielleicht als in den letzten Wochen. Ähm, das, da könnt ihr ja mitgehen oder nicht. Das ist ja das Schöne an so einer Diskussion, dass ihr euch beide Seiten anhört und am Ende müsst ihr da ja euch ähm, ja, eure eigene ähm, Meinung treffen. genau eure eigene Meinung machen und genauso euch, auch eure Entscheidungen treffen, basierend auf, ähm, ja, eure eigenen Meinungen. Das hier soll ja dann immer wie so ein Denkanstoß sein. Ähm, also nicht alles, was wir sagen, ist immer richtig, aber auch nicht alles ist falsch. Deswegen, ähm, ja, seht das halt so, dass, dass ihr entweder sagt, ihr geht mit Bench oder ihr geht mit mir oder ihr geht mit dem Zwischenweg. Ähm, ich will sie mal reingeschmissen haben, weil ich glaube, dass auch das Spieler sind, die die auf jeden Fall noch erhältlich sind äh, auf den Märkten und gleichzeitig halt auch für den Challenge-Modus, glaube ich, sehr interessant sein könnten. Ähm, vor allem, wenn ich jetzt sage, dass ich am Wochenende, am Wochenende wohlgemerkt, mit den Leipzigern gehe.
1: Ja, ist, glaube ich, ein ganz guter Abschluss zu der Partie ja. und wahrscheinlich auch ein ganz guter Anschluss zu Frankfurt-Hoffenheim, weil es sich da ja eventuell ähnlich verhält mit der Euroleague-Rotation. Ähm, wir haben da die beiden Mannschaften, die, die für Deutschland noch international vertreten sind in der Euroleague. Ähm, ja, Frankfurt-Hoffenheim, also, weiß ich nicht, für mich äh, beide in der Liga aktuell nicht besonders formstark. Bei Hoffenheim ist es wirklich die Form, auf jeden Fall. Bei Frankfurt ist auch so ein bisschen die Frage, ist da der Fokus einfach so ein bisschen auf der Euroleague im Moment, wo du natürlich im ganzen Umfeld der SGE einen, einen unfassbaren Hype im Moment hast. Ja. Ähm, und wo wirklich die Stadt und gefühlt ganz Deutschland mitgeht, wie, wie sonst selten. Ähm, deswegen ist, ist das vielleicht noch so ein bisschen die Anschlussfrage dann in der Causa Frankfurt International. Ähm, für mich ist es wirklich sehr, sehr schwer berechenbar, das Spiel, weil ich eigentlich beide mit ähnlichem Potenzial sehe, wenn sie es auf die auf die auf den Platz kriegen, ähm, weil ich aber bei beiden im Moment so ein bisschen das, das Formproblem sehe oder das Fokusproblem in Anführungsstrichen. Tendenziell würde ich wahrscheinlich sogar ein bisschen Richtung Frankfurt gehen, einfach aufgrund dessen, dass es ein Heimspiel ist und du ähm, ja zumindest darauf hoffen kannst, dass Frankfurt wirklich auf der Welle weiterschwimmt, die sie die letzten ja, Wochen auch durch, die, durch den Euroleague-Sieg unter der Woche, ähm, ja, die sie surfen, sage ich mal, in letzter Zeit. Ähm, und da ist dann wahrscheinlich auch einfach wieder die Frage, also ähm, grundsätzlich hast du da einige Spieler, die man immer aufstellen kann natürlich, so auf Hoffenheimer Seite hast du, gut, Hübner, Grillitsch, keine Ahnung, wer von den beiden fit wird oder auch nicht, aber das sind natürlich Spieler, die immer für Rohpunkte gut sind, du hast einen Kramaric, der jetzt auch zumindest so langsam, also ich, jetzt hat er glaube ich ungefähr 170 ohne Torbeteiligung gegen Fürth gemacht, was natürlich auch brutal ist, in dem man immer Hoffnungen haben kann. Auf Frankfurter Seite hast du natürlich genauso deine deine Go-To-Spieler mit einem Kostic, mit einem äh, Dicker, wo du mir eben schon äh, freundlicherweise gebrieft hattest, dass der ja gesperrt ist im Hinspiel gegen West Ham. Deswegen, der ist auf jeden Fall eine eine Bank in unseren Augen für das Spiel. Ab von denen ist dann die Frage, wie sieht man es wieder mit der Rotation bei Frankfurt? Also ich hätte fast gesagt man hat ein paar Spieler, die man ähm, gut bekommen kann, aufgrund der Rotation jetzt zuletzt sozusagen. Ein Knauf kam nur von der Bank, hat zwei Pünktchen gesammelt. Ein Kamada kam von der Bank, ein bori hat gar keine Zeit gesehen. Ähm, also an die könnte man vielleicht ganz gut rankommen. Und die Marktwerte könnten sich entsprechend entwickeln in den äh, Challenge-Modi bis zum Wochenende. Ähm, und ich würde, ja, deckungsgleich zu Leipzig, und da sind wir wahrscheinlich dann wieder äh, unterschiedlicher Meinung, damit gehen, dass ich sage, du gehst erstmal mit Top-11 in dieses Spiel, ähm, wird es dann auch weiter in das Spiel äh, international so gehen und die Rotation wird sich dann sozusagen in dem Spiel zwischen den beiden internationalen Spielen einstellen. Du siehst dann wahrscheinlich auch wieder so eher die Euroleague-Rotation dann in dem Spiel schon vorher, oder?
0: Nein, mm, ich, bin, ich bin bei Frankfurt ein bisschen zwiegespalten, weil ich einfach auch da sagen muss, dass ich ähm, g- auch qualitativ da den, den, den Kader von, von, von Leipzig halt noch als deutlich breiter ansehe und da halt ähm, auch die Möglichkeit sehe, vielleicht noch einfach einfacher zu rota- äh, zu zu ein- einfacher zu rotieren. rotieren So, jetzt habe ähm, also ich es. Ich, also wir hatten ja auch im, im Vornherein des Podcasts auch schon so ein bisschen gequatscht gehabt. Ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du jetzt, ähm, Thema Knauf jetzt mal als Beispiel, dass du ihn nächste Woche gegen West Ham einsetzt, dann in der Bundesliga und dann nochmal EuroLeague und dann wieder Bundesliga Man man darf das jetzt auch immer nicht vergessen, das sagen wir auch oft genug, ein Knauf wird es auf jeden Fall abkönnen, jetzt mal als Beispiel Knauf, Ähm, er er wird es einstecken können, nächste Woche, unter der Woche gegen West Ham zu spielen, dann in der Bundesliga und dann auch wieder Euroleague. Also das ist ein Pensum, was man einem Profisportler auf jeden Fall zutrauen kann. Ich kann mir... Auch nicht vorstellen, dass man einen Borre jetzt am Wochenende auf jeden Fall wieder 90 Minuten auf der Bank sehen wird. Das glaube ich nicht. Ähm, Ein Dicker, brauchen wir nicht drüber reden, wird so oder so spielen, eben auch aufgrund dieser Sperre. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Knau vielleicht so eine Halbzeit macht, einfach wieder so so eine gewisse Zeit bekommt. Ich kann mir jetzt aber dann trotzdem nicht vorstellen, dass der dann dieses ganze Pensum machen wird von Bundesliga, Euroleague, Bundesliga, Euroleague und wieder Bundesliga innerhalb von zwei, drei Wochen. Das kann ich mir wiederum nicht vorstellen. Deswegen glaube ich entweder, ich, ich glaube eher daran, dass man nee, ich glaube, jetzt habe ich mich selber ein bisschen ähm, verwirrt. Hier. Ja. Ja. Ich glaube, okay, pass auf. Ich glaube eher daran, dass man jetzt beim ersten Heimspiel nach diesem Jahrhundertspiel gegen Barcelona mit einer guten Elf vielleicht nicht Top-Top-Top-Elf, um wieder bei Pep zu sein, sondern mit einer guten Elf-Auftritt, West Ham alles reinschmeißt, dann Bundesliga schont und dann wieder West Ham Vollgas gibt.
1: Okay, ja, dann, dann wäre das ja mehr oder weniger auch mein Take für das Frankfurt-Hoffenheim-Spiel. Das sehe ich, ich bei Leipzig da aber
0: dann zum Beispiel nochmal, um nicht, das jetzt denkt, dass ich mich dann ja, selber komplett widerspreche, das sehe ich bei Leipzig nämlich nicht so. Da bleibe ich bei dem, was ich, ja. was ich, was ich, was ich vorhin meinte, ja. Ja, okay. Ich glaube, dann haben wir es jetzt ganz
1: gut runtergebrochen. (lacht) Ich glaube, dann haben es jetzt auch alle draußen verstanden. Ähm, Also bei Frankfurt gehen wir eher damit, dass es eine eine gute bis Top-11 jetzt am Wochenende wird. Bei Leipzig gehe ich auch mit dem Call. Ähm, Titi glaubt da eher schon wieder an die an die Euroleague-Rotation, sprich Mokiele für einen Henrichs, sprich vielleicht auch hinten Wechsel schon in der Dreierkette, wie auch immer. Bei Leipzig ja sowieso immer schwer, wie und wo. Ähm, entscheidend wird wahrscheinlich sein, ob man auf die üblichen Verdächtigen in der Bundesliga vertrauen will oder nicht. Ähm, ja, Aber dann haben wir die Euroleague-Aspiranten oder die, die, die Euroleague-Titel-Aspiranten äh, für das kommende Wochenende durch und landen bei Freiburg gegen Gladbach. Und da, also geh du erstmal mit deinem Take gerne rein, weil ähm, da bin ich wieder ein bisschen unschlüssig.
0: Ja, also ich finde, man sollte Gladbach jetzt ähm, wegen dieser Derby-Klatsche auf jeden Fall nicht abschreiben, weil vor dem Spieltag hat man sie schon gelobt ähm, für ihre Form, für das, was sie dann auch die letzten Spieltage ähm, abgerissen haben. Also nicht nur sportlich, sondern auch mental sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen, ich bin dann immer eigentlich kein Fan davon, so eine Mannschaft innerhalb von einem Spiel dann komplett abzuschreiben. Ähm, deswegen sehe ich das schon auch recht eng. Ne? Also man darf das jetzt nicht vergessen, Freiburg jetzt gegen gegen ähm, schwache Bochumer gespielt haben, dann natürlich mega aufgezockt, gar keine Frage. Ähm, ich, ich glaube dass das schon eine enge Partie wird. Ich glaube, dass auf beiden Seiten Tore fallen werden und ich glaube, so wie es am, am, am Wochenende aussah, gibt es Spieler auf Freiburg-Seite wie ein Höfler, ein, also da erzähle ich auch nichts Neues, ein Höfler, ein Jong, ein Salai, die man auf jeden Fall wieder aufstellen kann. Grifo habe ich jetzt bewusst nicht erwähnt, weil ich glaube, da gibt es wenige Leute, die die einen Grifo auf der Bank lassen würden, ähm, was auch völlig richtig ist, weil dafür bräuchtest du einen, einen richtig dicken Ersatz, vor allem in dieser Saison. Ähm, ja, Das wären drei Namen, die ich auf jeden Fall reinschmeißen würde, neben den Dauerbrennern Grifo, Schlotterbeck.
1: Okay, ja gut, dann, also da sind wir jetzt äh, endlich wieder so richtig auf einer Wellenlänge, ich würde das nämlich eigentlich genau so angehen, Ähm, würde vielleicht noch den Zusatz reinschmeißen, dass ich ähm, in dem Spiel jetzt nicht den Mega-Value da drin sehe, dass man so diese Hochkaräter, Schlotterberg, Grifo, also mit denen machst du deine Punkte, keine Frage, aber bezüglich der Challenges würde ich jetzt nicht ähm, darauf gehen zu sagen, okay, ähm, das sind meine äh, High-Tier-Spieler sozusagen fürs kommende Wochenende, mit denen ich die richtig dicken Punkte versuche einzufahren. Also, das wäre es mir nicht wert, da die 25, 30 Millionen für einzelne Spieler bei der Partie auszugeben, weil, ja. wie gesagt, wir sehen es eng. Das kann auch, also lass das Ding auf einmal äh, 2-0 für Gladbach ausgehen. Da macht sein, macht ein Schlotterbeck und dann macht auch ein Griefe wahrscheinlich trotzdem seine 60, 70, 80. Ähm, aber ob das dann 25, 30 Millionen wert ist in den Challenges, wo du im Budget begrenzt wirst, Lassen wir mal dahingestellt, ja. ähm, lohnt sich wahrscheinlich eher weniger mit dem Matchup.
0: Ja, und Gut. gerade wenn du da jetzt auch noch sagen solltest, ich, ich, ich gehe mit Gladbach, ähm, auch da würde ich neben diesen, neben diesen ganz großen Fischen ähm, auf Kickbase-Basis, wie ein Hofmann-Player, ein ähm, gäbe es da auch. Genau, wenig, ich wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt ein super Geheimtipp, den würde ich jetzt reinschmeißen. Also ich würde tatsächlich ja. auch eher nochmal, ich habe damit ähm, oft richtig gelegen, manchmal auch daneben, auch ein M-Bolo, ähm würde ich von abraten. Das ist so ein, so ein Spiel, also der ist mir dann ähm, mit mit 14 Millionen zu teuer, um zu sagen, das ist meine Lebensversicherung da im Sturm, ähm, weil wir wissen alle, er ist alles andere als konstant. Ich würde da gerade bei den Gladbachern eher mit Hofmann, Player gehen. Ja. That's it.
1: Sehr gut. Dann, next one, Köln-Bielefeld. Lege ich vielleicht mal wieder vor. Ich ja. weiß nicht, ob du es ähnlich klar siehst. Ich sehe es, also ich hoffe natürlich, dass ich eines Besseren belehrt werde. Aber so in, in puncto Form, in puncto Momentum aktuell, sehe ich das Ding klar bei Köln, gerade jetzt auch nach dem Derby wieder, mit Blick aufs internationale Geschäft. Jetzt wird das erste Mal auch irgendwie wirklich davon gesprochen, dass man es versuchen will, so klar ist das sowieso immer die Sache, dass da ja einfach ähm, ja, wenig wenig irgendwie Unruhe gestiftet werden will. Aber jetzt hast du es in den Mund genommen, jetzt ist es natürlich Thema im Umfeld. Ähm, bei Bielefeld hingegen, was vielleicht dann noch so am ehesten ein Stück für Bielefeld spricht, ist, dass es jetzt wirklich schon mehr oder weniger um alles geht. Also ähm, am Wochenende spielen mit, mit ähm, Hertha und Stuttgart, so die anderen beiden, beiden Konkurrenten da um, den, um Platz 15, 16, 15, wenn überhaupt noch eher 16, gegeneinander, so, da könnte einer der beiden echt ein, ein Stück weit enteilen, wenn es die Stuttgarter machen, dann sind's auf einmal irgendwie glaube ich drei Punkte auf Relegation und fünf oder sechs aufs rettende Ufer, deswegen für Bielefeld geht's schon fast um alles, da wird alles reingeworfen werden, trotzdem sehe ich das eher bei Köln, gerade auch so die Spielanteile, die Feldüberlegenheit ähm, da würde ich mal Namen wie ein Ud, der jetzt, wie gesagt, hatten wir eben schon als Thema sehr stabil aufsch- aufspielt im Moment. Ein Keins, der zuletzt eine Schwächephase hatte, aber auch viel mit Ball am Fuß unterwegs sein wird. Ein Ljubicic, der mit 1,6, ja. 1,7 Millionen absolutes Schnäppchen mit Upside ohne Ende in dem Spiel in meinen Augen
0: ist. Ähm, Und vor allem auch, ähm, war es nicht sogar das ähm, das äh, zweite Tor am zweiten Spiel? Ja, Ljubic Ljubic hat jetzt in
1: in den letzten beiden Spielen auch genetzt. Ich glaube, einmal waren es von der Bank dann 130, äh, einmal jetzt irgendwie in 60, 70 Minuten 160, 70 Punkte. Also die Namen würde ich da auf jeden Fall mal reinschmeißen mit ordentlicher Upside, auch gerade wenn man dann Richtung Challenges überlegt, vielleicht einen Block Kölner zu stellen sozusagen ähm, und was dann natürlich auch noch mit reinspielt. Also da habe ich auch gestern echt gedacht, da wird der Hund in der Pfanne verrückter, wie, wie das mit den ganzen Kopfverletzungen und dann äh, Lausen ah, ja. noch bei Klärungsaktionen irgendwie Oberschenkel, äh, irgendwas gezerrt oder was auch immer das jetzt sein mag. Also die Bielefelder gehen echt äh, mehr als je zuvor in dieser Saison richtig auf dem Zahnfleisch. Und ähm, ja, da, also ich sehe das klar bei Köln das Spiel. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie noch in, in andere Richtungen was argumentieren willst.
0: Ähm, ich, ich würde nur noch kurz erwähnen, für, ich würde eigentlich die Hoffnung der Bielefelder noch mal eher schmälern, weil ähm, gegen Bayern auf jeden Fall Torchancen da waren. Das hatte ich vorhin erwähnt und du wolltest jetzt wieder aufgreifen, das mache ich hiermit. Ähm, die waren auf jeden Fall da ähm, und auch einige Aktionen in der gegnerischen Box. Das war aber eher dem geschuldet, meiner Meinung nach, dass die Bayern halt so offensiv standen. Du hast es vorhin auch erwähnt, die Restverteidigung, das waren... Drei Spieler, manchmal gefühlt zwei. Und da waren sie halt eben konteranfällig, beziehungsweise wenn dann Bielefeld mal schnell umgeschalten hat, gerade wenn du dann Okugawa mal geschickt hast, einen Wimmer geschickt hast, die natürlich dann irgendwie auch ordentlich Tempo umstutzen haben, dass das, dass das Sinn gemacht hat, aber das wird bei Köln nicht passieren. Köln wird die nicht bis oben in die gegnerische Hälfte komplett reindrücken und hinten dann fahrlässig. Oder riskant verteidigen, allein schon, weil die auch wahrscheinlich wieder Viererkette spielen werden. Das sehe ich halt nicht. Also, ich glaube, dass die Chancen für ein Tor gegen Köln sogar geringer sind als gegen die Bayern. Richtig heißer Take.
1: Ja, sehe ich aber, also sehe ich wirklich ähnlich. So, vielleicht ganz kleiner Gegenpart nochmal dazu. Ich erinnere mich daran, dass Nagelsmann vor dem Spiel gegen Köln damals in der PK gesagt hatte, dass Köln, also das ist auch, glaube ich, offensichtlich für alle echt mit das höchste Pressing auch in der Liga noch spielt unter Baumgart. Also die, die packen schon teilweise wirklich richtig weit oben an und äh, versuchen da echt äh, gegenpressing äh, ja am Maximum zu spielen teilweise. Aber ich gehe das voll mit, was du meintest, was Bayern da wirklich ähm, ja realtaktisch auf dem Platz stehen hatte ähm, gegen Bielefeld, das wird so keine andere Bundesliga Mannschaft A spielen können, einfach so ballsicherheitstechnisch und äh, bezüglich solcher Aspekte und B sich trauen so zu spielen, weil also, da ist die das Risiko war jetzt bei Bayern schon sehr hoch, dass es nach hinten losgeht in ein zwei Aktionen ähm, und es wird bei Köln mit Sicherheit nicht niedriger sein. Deswegen, also sie pressen hoch, es werden sich vielleicht ein paar Konter ergeben, aber in der Zahl und in der ja mit, mit der mit den hohen Erfolgsaussichten bei den einzelnen Kontern wie jetzt gegen Bayern wird das ähm, für Bielefeld nichts gegen Köln. Das sehe ich ähnlich und ich würde das tatsächlich sogar mitgehen, dass es ähm, mindestens ähnlich unwahrscheinlich, wenn nicht unwahrscheinlicher ist, äh, gegen Köln zu treffen für Bielefeld.
0: Ja, geil.
1: So, dann haben wir als nächstes ein Ding, ähm, ein Ding, ein Spiel, <lacht> <lacht> wo ich sagen würde und also wo man auch wahrscheinlich nicht ganz viel, ganz so viel dagegen zu argumentieren hat. Ähm, mit Fürth gegen Leverkusen, das, das ja logischerweise klar bei Leverkusen liegt. Ne? Also vielleicht starte ich da mal lieber, um direkt ähm, mir selber hier ähm, ja, eine Rüge zu verpassen, weil es gibt schon ein eigentlich sehr schlagendes Argument dagegen. Und zwar haben die Fürther in den letzten vier Spielen dreimal die Null gehalten das war gegen Hoffenheim, Frankfurt und Freiburg, also wirklich auch drei Teams, die ordentlich Power entwickeln können mit Ball. Ähm, und das vierte Spiel war dann gegen Gladbach, wo du 0 zu 2 verlierst, was mit Sicherheit auch im Rahmen des äh, Akzeptablen ist, sage ich mal, für Führt. Deswegen, so also ganz abschreiben darf man die nie. Wir hatten dieses linde vierrever thema und so schon oft genug, dass sie echt für ihr Geld liefern ohne Ende und dass, dass, dass sie immer ein Thema sind fürs Wochenende. Trotzdem ähm, sehe ich es so, dass du ja a versuchen kannst, Budget in Challenges, äh, wenn wir darauf gehen, zu sparen in Form von einem ja, einer vier nominierung oder ein, zwei anderen Fürtern. Aber dass ich trotzdem sage, okay, die Qualität von Leverkusen, gerade offensiv, ist eigentlich so hoch, dass ich sagen würde, also alles, was Beine hat und irgendwie auf dem Platz stehen kann, würde ich da eigentlich reinschmeißen, weil... Es kann mit niedriger Wahrscheinlichkeit irgendwie wieder eine, eine Nullnummer werden, es kann aber genauso gut ein 4-0 für Leverkusen werden und ähm, um da vielleicht mein Take schon mal komplett zu Ende zu bringen, dann hast du gleich freie Bahn, ich würde speziell dem Demirbay 100-prozentig reinschmeißen am Wochenende und ich würde ihn in jeder Challenge, in der es sich irgendwie anbietet vom Budget her, würde ich einen Demir bei aufstellen. Er wurde jetzt am Wochenende draußen gelassen, man hat das System umgestellt, wahrscheinlich aber auch mit, mit sehr viel Blick auf, auf den Gegner aus Leipzig. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass du gegen Fürth wieder in das 4-3-3 zurückkehren wirst, ähm, wo du die 10er-Position besetzt haben musst und womit Demir bei eigentlich ja, nur noch eine Option offen ist, dadurch, dass Paulinho sozusagen den, den Bellarabi-Part auf Außen covern muss und Adlia auch verletzt ist. Deswegen sage ich dem hier bei 100% Startelf nächste Woche und deswegen sage ich dem hier bei selbst, ja, okay, so weit gehe ich vielleicht nicht, aber ich sage dem hier bei 130 Punkte oder mehr.
0: Okay. Ähm, ja, also ich, ich, ich kann mich da eigentlich auch nur ähm, anschließen. Ähm, vor allem, was du ja auch erwähnt hattest mit der Viererkette, das ist. Ähm, für mich auch allein deswegen klar, weil ähm, Inkapi ja die fünfte gelbe Karte gesehen hat. Deswegen werden es Tartab sober machen, ähm, Kusuno, Baka außen. Und dann eben, was du auch gesagt hast, gibt es dann diese Zehner-Position wieder. Ähm, und bin ich total bei dir, Paulinho außen, Diabi außen, Schick im Sturm. Und dann Demi bei auf der Zehn gegenführt. Also ich glaube, wenn Janni das jetzt gerade hört, dann zittert er schon. Ähm, ja. Weil das ist ähm, das ist genau das, wo, worauf Siani immer abgesehen hat, ähm, dass er dass er ja ist ja auch ein großer Demi-Bay-Fan. Ähm, das ist für mich auch ein ein, ein Match-up. Ähm, ja, da sehe ich krasse krasse Mismatches. Deswegen Demi-Bay auch eine super heiße Personalie. Ähm, Palacios auch spannend. Ähm, Andrich, wenn ich mich jetzt nicht irre, auch die fünfte gelbe Karte gesehen. Ja. Ähm, deswegen auch da für mich eine, eine, eine Startelf-Garantie. Ähm, aktuellen Marktwert von 2,2 Millionen auch in den Challenges auf jeden Fall reinschmeißen. Da könnt ihr so viel Kapital sparen für größere Fische, die ihr woanders einsetzen könnt. Ähm, ja, also da, glaube ich, gibt es Startelf-Garantien, die richtig, richtig spannend sein könnten und richtig große Punkte einfahren könnten.
1: Ja, glaube ich, ist ein... Eindeutiger Take, wahrscheinlich das eindeutigste Spiel, was wir am Wochenende sehen. Ähm, ja, und da, da ist dann wahrscheinlich auch für dich dieses äh, Zu-Null-Argument der letzten Wochen äh, nicht allzu durchschlagskräftig, ne?
0: Nee. Gut.
1: Nee. Sehe ich dann ähnlich. Ähm, und damit würden wir dann zum, ja, wie wird es noch mal immer genannt in Deutschland, zum L ähm,
0: Zum Klassiker.
1: Ach ja, genau zum zum Klassiker kommen wir zum deutschen Klassiker Bayern <lacht> gegen Dortmund samstagabend. <lacht> ähm, ja, weiß, also da halte ich es mal wirklich kurz, ähm, auch für meine Verhältnisse. Ähm, ich sehe das Ding eigentlich eher Richtung Bayern. Es gibt, denke ich, für beide Seiten das Argument, dass Bayern gegen Dortmund zu Hause die Meisterschaft klar machen kann und alles daran setzen wird. Genauso will Dortmund sich da natürlich aber auch nicht die Blöße geben, das da über sich ergehen zu lassen. Deswegen, das mehrt sich so ein bisschen aus in meinen Augen. Grundsätzlich sehe ich es aber eher bei den Bayern das Spiel. Champions-League-Frust hin oder her, oft ist es ja dann schon so, dass man das auch in positive Wut umgewandelt kriegt. Und von daher würde ich sagen, die, die dicken Fische auf Dortmunder Seite, wenn man, wenn man sie sowieso im Kader hat, dann musst du sie ja eigentlich fast stellen. Es sei denn, du hast sonst was für Alternativen. Ähm, aber wenn wir so Richtung Challenge denken, würde ich, wenn, wahrscheinlich eher auf die Bayern setzen, von den Dortmundern eher die Finger lassen. Ähm, und das wäre es von mir dazu.
0: Ja, also geht mir ähnlich. Ich glaube, dass, dass, dass es ähnlich zum Hinspiel ist, dass es, glaube ich, eine ziemliche Fetzerei wird. Ähm, was du auch schon richtig gesagt hast, es gibt die großen Fische bei Dortmund, wie jetzt Bellingham, aktuell natürlich ein Brand, ein Reus, ein Haaland, die kannst du, also meistens kann man sich es gar nicht leisten, die draußen zu lassen, wenn wir jetzt über manager Managermodus reden. Wenn es um die Challenge geht, klar, ein Haaland kannst du immer stellen, ähm, ich wäre aber super, super vorsichtig, ähm, vor allem auch mit Personalien wie Marius Wolf, Emre Can, ähm, auch ein Sagadu. Da würde ich die Finger von lassen. Da würde ich die Finger von lassen. Ich sehe auch eher die Upside bei den Bayern. Ähm, sehe das genauso, was du auch gerade gesagt hattest. Man kann in München Meister werden gegen Dortmund. Das ist, glaube ich, die die Genugtuung, die man den Fans vielleicht noch geben möchte. Gleichzeitig, was du auch richtig gesagt hast, wird dann Dortmund da äh, auch alles dran setzen, das zu verhindern. Aber ähm, ja, ist ein Spiel, was ich super schwierig einschätzen kann, weil mich die Bayern auch in den letzten Wochen national und international einfach nicht überzeugt haben. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass auf beiden Seiten Tore fallen werden. Managermodus, Manager-Modus, wie gesagt, auch auf Bayern-Seite werdet ihr einen ähm, Lewandowski nicht draußen lassen, ihr werdet einen Kimmich nicht draußen lassen, ihr werdet einen Alfonso Davies nicht draußen lassen. Deswegen brauchen wir da eigentlich gar nicht so viel drüber reden. Ich glaube, in Bezug auf eine Challenge gibt es aber auch da Akteure, wo man sagen würde, die muss man nicht reinschmeißen. Da gibt es abseits wie jetzt bei Leverkusen, jetzt mal als Beispiel Ähm, meiner Meinung nach ja auch bei Leipzig ähm, wo man noch mehr Punkte holen kann oder bei Köln Ähm, deswegen, da würde ich in der Challenge vielleicht sogar von abraten
1: Ja, sehe ich eigentlich genauso und äh, dann würde ich sagen, haben wir noch zwei offen Ähm, Die erste Partie davon, Bochum zu Hause gegen Augsburg, willst du mal wieder loslegen?
0: Ähm, ich kann, ich kann gerne loslegen. Ich sehe da den Vorteil bei Augsburg. Ähm, Bochum ist so pf, gefühlt so, okay, was, was, was gibt's noch zu holen? Ähm, ehrlich gesagt sehr wenig. Klar kämpft man trotzdem noch um die letzten Plätze und schaltet natürlich auch nicht ab. Ähm, man muss aber sagen, dass, ähm, Ja, nach diesem sechs Punkte Spiel, was Augsburg gerade verloren hat, sie auf jeden Fall Gas geben werden, ähm, um um sich da noch ähm, alles und jeden so fern wie möglich ähm, halten zu wollen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ja die erste Halbzeit gegen Hertha ja echt gut war. Also ne, die die haben da ordentlich gedrückt, die haben da guten Fußball gespielt ähm, und da kann Hertha auf jeden Fall froh sein, dass sie sich da nicht ein paar Dinger gefangen haben. Deswegen würde ich da Spieler reinschmeißen. Also ich sehe den Vorteil, wie gesagt, bei Augsburg gerade Challenge Thema Lückenfüller. Ähm, Grigoric, Finn Bogerson und Arne Meier sind für mich drei Personalien, die ich auf jeden Fall reinschmeißen würde. Ähm, Grigoric mit vielen Chancen, auch in den letzten Wochen schon gezeigt, dass er da die Tore schießen kann. Äh, Finn Bogason auch mit einer meiner Meinung nach hundertprozentigen, die er da versiebt hat. Und Arne Meier, weil der einfach enorm aktiv war und was wir vorhin angesprochen hatten, da auch öfters mal auf den Außen zu sehen war. Das wollte ich grundsätzlich ansprechen. Fand ich dann geil, dass das im, im, im äh, Rasenmäher dann auch nochmal erwähnt wurde und dann auch mal mit deiner These, dass man da immer nach außen ausweichen möchte, fand ich sehr stark, weiß ich jetzt nicht, ob das dann gegen gegen Bochum greift, was was das Überangebot im im Zentrum angeht, aber ich würde mit den Augsburgern gehen, gerade die drei Personalien fände ich spannend für den Spieltag.
1: Ja, würde ich glaube ich ich, ähnlich sehen, also ich sehe schon so ein bisschen noch die Heimstärke der Bochumer dieses Jahr als als relativ gewichtiges Kontraargument ähm, sehe aber auch dieses, dieses Argument von wegen, okay, für Bochum, die haben es eigentlich gepackt dieses Jahr. Klar will man den Fans gerade zu Hause noch weiterhin was geben im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber Augsburg würde wahrscheinlich mit einem Dreier in Bochum äh, das endgültig äh, dem Abstiegsthema endgültig den Gar ausmachen ähm, Wir da alles dran setzen jetzt ähm, ja, in einem Spiel gegen Bochum, was grundsätzlich auch eins ist, wo man sagt, okay, da... da kann man ähm, ja jetzt eine Dreier nicht einplanen, aber da ist die Chance auf jeden Fall groß. Ähm, was ich auch noch sehen würde, also ich würde die Personalien von dir auch mitgehen, ähm, auch wenn Bochum natürlich jetzt mit diesem ähm, Meier auf Außenargument eine Viererkette normalerweise auch spielt, wo das dann wahrscheinlich nicht ganz so der Fall ist, ist aber ja vielleicht auch was, wo man dann nächste Woche im Rasenmeer mal gucken kann, ähm, ob sich das wirklich so zeigt oder ob gegen die Viererkette Meier da jetzt wieder weniger durch Flanken auffällt. Ähm, was ich aber auf jeden Fall auch noch mit reinschmeißen würde, ist, dass Staphylides, der ja jetzt mehr oder weniger sich auf der Sechs festgespielt hatte, ähm, bekanntlich rot gesperrt ist, Suarez angeschlagen äh, Anfang der zweiten Halbzeit raus musste, das heißt, du hast im Prinzip beide etatmäßigen Linksverteidiger zumindest tendenziell raus nächste Woche, je nachdem, wie sich das jetzt äh, bei Suarez entwickelt über die Woche, und ähm, dadurch, dass wir beide ja Augsburg so, so, sowieso ein bisschen im Vorteil sehen und Augsburger ja eigentlich auch relativ preiswert sind, gerade für die Challenges, würde ich da mal Hahn reinschmeißen, der ähm, ja jetzt im 4,4,2 am Wochenende auf der rechten Seite unterwegs war bei Augsburg, ähm, das generell die letzten Wochen jetzt auch nicht großartig schlecht macht oder so, also eigentlich solide Auftritte, ähm, sollte nächste Woche da in meinen Augen auch wieder zu finden sein. Und wie auch immer Bochum es handhaben wird, ob du einen Bockhorn vielleicht auf eine ungelernte Linksverteidigerposition schmeißt, der sowieso teilweise echt auch gegen ähm, ja, stärkere Gegner, wenn er ran musste, ähm, gut performt hat, aber schon immer so ein bisschen mehr den Offensivdrang hat und defensiv hier und da mal fehlt. Ähm, oder ob du vielleicht einen Gamboa auf die linke Seite stellst, der als Rechtsfuß da auch nicht heimisch ist. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die linke Bochumer Abwehrseite echt anfällig wird am Wochenende. Und ähm, hätte da jetzt mal einen Hahn auf jeden Fall ins Rennen geschmissen auf Augsburger Seite.
0: Fände ich auch geil.
1: Sehr gut. Und dann würde ich sagen, sind wir beim letzten Spiel angekommen, war. Oh Und ja. Da dürfte es nochmal richtig heiß werden. Ähm, Hertha gegen Stuttgart leg du gerne
0: mal wieder vor. Ja, da kann ich gar nicht so viel ähm, vorlegen, einfach aus dem Grund, dass das für mich so ein bisschen so eine Wundertüte ist. Wenn ich mir das Matchup so anschaue, würde ich eigentlich lieber mit Stuttgart gehen wollen. Ähm, sehe es aber recht ausgeglichen, ich glaube auch gerade bei der Hertha, ähm, viele Wundertüten dabei, gerade wenn man sich das sowas an, also, das ist für mich immer so die Sache, ne, das ist halt Abstiegskampf, da muss man jetzt gerade schauen, wie viel System ist da oft dahinter, gerade bei Hertha, ähm, das meine ich gar nicht, gar nicht, ähm, hämisch oder so, ne, aber ich erkenne da jetzt kein klares Konzept, also gerade wenn du dir das angehört hattest mit, mit, ähm, mit ähm, mit Boateng vor dem Spiel mit der Aussage von magat der irgendwie meinte, hey, Boateng ähm, oder Prince wollte auf der 10 spielen und ich habe gesagt, hey, wenn du der Meinung bist, das kannst du am besten, dann schmeiße ich dich da rein und dann äh, so ungefähr äh, äh, zahl mir das Vertrauen so zurück. Ich fand, das hat er auch eigentlich ziemlich ordentlich gemacht, weil er einfach ein unfassbar guter Fußballer ist. Aber ähm, also weißt du, das sind so Aussagen, die würdest du mitten in der Saison eigentlich nicht treffen, dass du sagst so, da kommt dann ein Spieler und sagt, hey, eigentlich sehe ich mich da auf der 10 und dann sagst du, naja, gut, dann machen wir es halt mal so, (lacht) Ähm, Deswegen finde ich es so ein bisschen schwierig, da vorherzusagen, ähm, wer da wo spielen wird, ja, auch ein Serdar, der dann die Wochen davor eigentlich auch noch keine Rolle in der Startelf gespielt hat, Ähm, Richter, der auch gelb gesperrt ist, ähm, ein ein äh, Selke in der Startaufstellung, den man auch immer nicht immer wirklich erwartet, aber das ist mir alles so ein bisschen wild und kann irgendwie auch so in jede Richtung gehen, weil Abstiegskampf dann auch seine eigenen Regeln hat, ich muss mir aber ähm, dann auch wieder vor Augen führen, wenn ich mir das gerade anschaue, ähm, Thema Fürich, Mangala, Mamouche, Tomasz, Kaleicic da vorne drin, das klingt für mich schon deutlich besser, deswegen würde ich so ein bisschen zu Stuttgart tendieren, aber es ist ein Spiel, wo ich die Finger von lassen würde
1: sehe ich eigentlich echt auch ganz genau, so kann ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Gefühlstechnisch wäre ich auch eher bei Stuttgart, auch wenn ich mir überlege, dass wir echt so ähm, Mavropanos äh, in, den, in den Abwehr-Boss-Geschichten und so, die Namen, die du eben schon genannt hattest, mit Sosa bei, bei den, beim Flankengott, mit Kalaicich mit den Kopfballduellen, führe ich Mamouche eher als kreative Spielgestalter, die da immer mal wieder irgendwie in den, in den Top-Ten zu finden waren. Hast du eigentlich echt die Ansätze auf Stuttgarter Seite, äh, auf Stuttgarter Seite, die es oft grundsätzlich ins Spiel bringen, wo die Teampunkte dann einfach wegen Torschusspanik oder was auch immer äh, einem da so ein bisschen Strich durch die Rechnung machen, punkte technisch. Aber wo ich halt sage, okay, wenn die es jetzt wirklich mal ziehen bei der Hertha, dann könnte das ein richtig dicker Spieltag werden, punktetechnisch. Und ähm, ja, deswegen, also ich ähm, wäre auch tendenziell eher bei Stuttgart vom Gefühl her gar nicht so sehr statistikgetrieben oder so, weil ich meine, das ist äh, Abstiegskampf, das sind Tabellennachbarn, ob du da jetzt irgendwelche Statistiken vorschieben kannst und willst, wenn es einfach nur ums nackte Überleben in Anführungsstrichen geht, weiß ich nicht. Deswegen, also ich wäre auch tendenziell eher ein bisschen bei Stuttgart, was ich aber auf Hertaner seite unbedingt noch reinschmeißen wollte, personell, ähm, auch gerade mit Blick auf die Challenges. Er hat einen Marktwert von 2,8 Millionen, hat von magat im Prinzip eine Startelf-Garantie die letzten Wochen eingeräumt bekommen, wo man auf seine Rückkehr hingefiebert hat. Ähm, die Rede ist von Marvin Plattenhardt. Tritt jeden Standard, hat einen... Sahne linken Fuß, brauchen wir auch nicht drüber reden, hat jetzt zum Beispiel beim 1-0 gegen Augsburg, auch ohne Torbeteiligung, klar, zu Nullbonus und hin und her und alles Mögliche, hat 156 Punkte eingesammelt. Ähm, Das ist auf jeden Fall jemand, wo ich sage, okay, auch vorher in dem Spiel gegen, gegen Hoffenheim, wo er das letzte Mal zum Einsatz kam, 222 Punkte mit einer Torvorlage also das ist schon wirklich bockstark. Der wird spielen, das ist eine der wenigen Personalien, wo ich wirklich sagen würde, würde ich mir keine Sorgen machen, den aufzustellen für Hertha, so von wegen Angst haben, dass er vielleicht doch rausrotiert. Ähm, und für 2,8 Millionen ist das zum Beispiel, wir hatten, wer war denn das eben nochmal, wo wir irgendwo bei 3, 4 Millionen Marktwert waren und ich gesagt hatte, hm, vielleicht, äh, trot, ach, ein Babu. So, ja. das ist jetzt ein guter Vergleich, wo ich sage, okay, einen Plattenhard, der kann wirklich mal dir deine 200 wieder reinzaubern, wenn es Richtung Hertha kippt, das Spiel. so Wo ich halt sage, okay, bei einem Babu sehe ich das nicht, selbst wenn das Spiel gut läuft. Und deswegen würde ich lieber einen Plattenart für diese 2,8, 2,9 Millionen reinschmeißen. Ähm, Auch vielleicht, wenn er er in der Liga noch verfügbar sein sollte. Das sind so Spielertypen, gerade einen Plattenart, der sehr anfällig ist für Verletzungen, der jetzt wieder zwei, drei Wochen ausfiel vor diesem Spiel am Wochenende. Könnte hier und da verfügbar sein und könnte euch echt ein, zwei, drei grüne Balken ähm, noch bescheren im Saisonendspurt.
0: Ja, und ich glaube, das ist das Risiko, was man dann auch immer mal wieder gehen muss. Dass wenn dir jetzt gerade noch was zu holen gibt oder du, ähm, egal ob das jetzt irgendwie, äh, ein paar ob du noch irgendwie die Chance hast, ein paar Plätze gut zu machen oder ähm, dich auch abzusetzen unten von der ähm, roten Laterne, was meistens äh, immer der Grillabend ist ähm, in der Community. Wenn du da wirklich gar keinen Bock hast, den zu zahlen, den auszutragen oder weiß ich nicht was, sind das Spieler, auf die du gehen kannst, gehen musst, weil ähm, Nur so kannst du dich abheben. Ja. Meiner Meinung nach. Ich würde
1: sagen, also vielleicht gehen wir es gerade noch einmal durch. Hertha-Stuttgart sehen wir tendenziell ein bisschen bei Stuttgart, aber alles nicht so sicher. Ähnlich bei Augsburg in Bochum, Bayern Dortmund genauso. Dann sehen wir bei Fürth Leverkusen eine klare Upside auf Leverkusener Seite. Wahrscheinlich das größte Mismatch generell. Köln sehen wir auch leider, ja, leider für einige, für andere von euch nicht. Ähm, klar, ähm, favorisiert gegen Bielefeld zu Hause. Freiburg-Gladbach würden wir auch eher die Finger verlassen. Frankfurt-Hoffenheim auch schwierige Angelegenheit. Leipzig nochmal mit einer klaren Favoritenrolle zu Hause gegen Union und Wolfsburg Mainz auch eher schwer. Also Leipzig, Leverkusen, Köln, wahrscheinlich so die drei Matchups, wo wir sagen würden, okay, wenn ihr die ähm, Dreierblocksteller im Championship-Modus seid, wo du ja nur drei pro Team stellen darfst dann sind das wahrscheinlich so die drei ja. Mannschaften, wo wir wo wir unsere Blöcke stellen würden. Punktuell vielleicht mit einem Plattenhard sogar gegen Stuttgart, vielleicht mit einem, mir fallen jetzt äh, auf die Schnelle keine, keine günstigen, außer vielleicht ein Vierheber und so mit Upside wieder ein, ähm, aber vielleicht punktuell damit auffüllen, das große Geld in den drei Spielen oder Teams parken ähm, und das wären so unsere Takes dann für die Challenges am Wochenende. Ja,
0: sehe ich ganz genauso. Sehr gut. Wahnsinn. Dann haben wir heute es auch wieder mal geschafft, wieder mal ein Abgerissen. Ähm, bleibt dann nur noch zu sagen, dass ihr selbstverständlich uns auf sämtlichen Social-Media-Kanälen ähm, weiterhin folgen dürft. Da, auch da findet ihr die Links in den Show Notes. Heißt also, ähm, wenn ihr ähm, in dem Podcast quasi auf die Beschreibung geht für die einzelnen Episoden, da sind alle Links zu finden. Denn auch wenn es die Saison-Endspurt ist, wir... Wir machen hier gar keinen Ruhigen, wir machen äh, sowas von weiter. Ähm, heißt Twitch ist immer am Start, ähm, heißes Topic auch bei uns. Instagram müsst ihr sowieso machen. Facebook für die Leute, die da immer noch aktiv sind, haben wir natürlich ebenfalls ein Programm am Start. Ähm, unseren Discord könnt ihr auch mal auschecken, auch ein spannendes Thema. Ähm, guckt einfach mal rein, möchte ich gar nicht zu viel verraten. Guckt euch einfach mal an, ähm, richtig geiler Austausch mit der Community. Es gibt einige Sneak Peaks hin und wieder mal. Ähm, und ansonsten, ja, PK natürlich am, am, am Freitag, All-Is-On-Championship von Janni wird es natürlich auch wieder geben auf YouTube. Das heißt, ihr seht, ich komme hier schon gar nicht mehr zum Atmen, denn ähm, ja es lohnt sich, lohnt sich weiterhin für diejenigen, die hier noch richtig am Start sind. Ähm, und ansonsten sehen wir uns entweder in den Streams in diesen Formaten oder wir hören uns nächste Woche.
1: Sehr gut, ich würde sagen, damit beschließen
0: wir es, <lacht> So machen wir es. Also bleibt gesund, liebe Grüße und bis nächste Woche.
1: Tschüss.